0: Yo creo que la mayoría de la gente que entra a Google a trabajar entra como wow y te van a dar el lado gratis y wow, hay una pared de escalar. Ah, pero, o sea, pero también tengo que trabajar <risa> y también tengo un, un jefe que no me cae tan bien. Shark Tank, ahí sí fue, te juro, eh, sí, un suerte. Y por otro lado, pues llevaba yo muchos años siendo mentora, claro. inversionista, ángel, etcétera, y levanté un, un mini fondo, ¿no? Uh -huh. entonces, ahora sí que como uno va y vende, ¿no? Se lo enseñé a cuánta persona quería darme 10 minutos de su tiempo. Y entonces es el día de reclutamiento. De de Colgate uh -huh. Y el señor Colgate está sentado y entrevistó a 15 en un día Entonces tú tienes que pensar, al final del día, ¿cómo se va a acordar de mí? Tiene que haber algo que al final del día el entrevistador diga Ah, claro, esa era la de los la que sabía este, chiflar todas las canciones de cri, cri
1: Mi invitada de hoy es Carla Berman Estudió un MBA en Harvard Tiene más de 15 años de trayectoria en el mundo de la tecnología Convirtiéndose en una experta en digital es una Shark en Shark Tank México y ha sido directora en Google México, Grupo Expansión y SoftBank. Ya no quisiera tenerla de mentora Y aprender todo sobre el mundo corporativo Yo soy Juan Lomana, Entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor Una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Chismoso, profesional Y autor del libro de marketing Número uno en Amazon Este episodio está patrocinado por Hotmart La plataforma todo en uno Para quien quiere monetizar su pasión ¿Te ha pasado que alguien te dice mm, Es que tú eres buenísimo para esto? Ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees Y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él No necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto y empezar a venderlo a quien quieras Además, Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países Y gracias a eso, tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas Dale click al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes. Ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que Carla nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio de Cómo funciona tu negocio. El día de hoy, como invitada especial. Carla Berman. Bienvenida Carla.
0: Muchas gracias,
1: pa. No, Hombre, estoy bien contento de estar aquí contigo, no sabes cuando estaba haciendo el research, cuando estaba haciendo las preguntas dije, "No, quiero su cerebro y quiero exprimirlo ahorita y echármelo y hacerme un jugo de cerebro de Carla." Este, así que bienvenida, estoy bien emocionado. Muchas gracias. Carla, eh, la primera pregunta que hacemos siempre es muy abierta y es un poco para que te explayes y es eh, qué negocio, qué negocios tienes, por qué negocios has pasado y cómo funcionan esos negocios a grandes rasgos. Luego yo ya me voy a ir haciéndole doble clic a estas cosas. Perfecto.
0: Pues te decía que yo no tengo ningún negocio. Eh, siempre he sido una muy feliz Godín, pero he tenido el enorme privilegio de pasar por algunos de los negocios más divertidos, emocionantes y que, en mi opinión, más bien le han hecho a la humanidad. Y no lo digo con okay. aires de grandeza, ¿no? Eh, estuve muchos años en Google, estuve muchos años en YouTube, estuve muchos años en Grupo Expansión, que es un grupo importante de medios de comunicación. Eh, después estuve en Yalo, que es un startup magnífico. Y además he pasado, he tenido la fortuna de estar en diferentes roles, muy cerca de muchas startups en, en la región, ¿no? Como mentora, como inversionista ángel, como inversionista profesional, como miembro del consejo. Eh, y también eh, cofundé un startup con una amiga mía que casi nunca hablo de yo porque, porque yo nunca lo operé. ¿No? Pero, digamos, entramos como 50-50 socias. Ahora ya no soy dueña de ese negocio, pero es un blog muy, muy este muy famoso y muy exitoso para mamás en, en Hispanoamérica.
1: Ah, me encanta, me encanta. Sí, te digo que tu carrera está impresionante. Ha sido de aquí a allá, de allá para acá, pero siempre en grandes empresas. y siempre. Y siempre en, sí, en cosas como que, que impactan un montón. ¿no? Así, que, así que me gusta. Tu mamá es periodista, tu papá es ingeniero. Sé que les has aprendido un montón de cosas. Este... ¿Qué realmente les, les sacaste que usas hoy en día en tu, en tu chamba?
0: Muchísimo. Yo creo que de mi papá el pensamiento crítico de un ingeniero, ¿no? y bueno, soy ingeniera igual que él, y poder eh, explicar el origen de los problemas y pensar en soluciones de manera creativa, que es lo que hacemos los ingenieros. Y, y de mi mamá, este... Pues me, la verdad es que es, me, ya esta pena me da, pero me ponen un micrófono y me encanta hablar en público. Soy muy desenvuelta eh, y, y el como poder de storytelling que tienen los que tienen que tener los periodistas.
1: Ay, me encanta. Justo el tema de los ingenieros me llama muy la atención porque es ingeniero, yo soy ingeniero y en Google había puros ingenieros, o sea, incluso en ventas, en marketing. Taller de ingenieros. ¿Qué crees que sea esto que tienen los ingenieros que ahorita pues están en puestos de super pros y todas las empresas de tech están llenas de ingenieros incluso en lugares en donde no están programando o en donde no claro. están haciendo pues algo muy ingenieril, ¿no?
0: Yo creo que los ingenieros la habilidad número uno que tenemos es que sabemos lidiar con la incertidumbre. O sea... En un problema de ingeniería hay muchas variables que no todas se pueden controlar al mismo tiempo. ¿no? Si piensas en un ingeniero mecánico, pues sí, hay las leyes de la física que nunca cambian, pero a lo mejor este, no estás considerando eh, cómo el, la velocidad de los tiempos y movimientos van a afectar. ¿no? A lo mejor es una respuesta un poco nerdy. Me gusta, me gusta. Pero es una disciplina que creo que muchas veces la respuesta es depende. Y eso, eso me parece que es muy poderoso en el ámbito de los negocios. Ah, mira,
1: no, la verdad es que este, muchas veces cuando, cuando diseño las... es un mal que yo creo que tengo. Cuando diseño las entrevistas siempre me hago en la cabeza la pregunta y y voy viendo en dónde, por dónde la vas a responder o la va a responder el invitado, ¿no? Lo cual es terrible porque pues nunca van por ahí o bueno, la mayoría de las veces yo normalmente diría pues un ingeniero por cuadrado, por sistemático, pero es verdad, ¿no? El manejo de las diferentes variables las que conoces y luego las que no conoces en los negocios te sirve un montón porque casi... Sí, o
0: sea, si yo te digo X más 3 igual a Y, ¿cuánto vale X? Sí, sí. Pues depende, sí. ¿no? De cuánto no, vale
1: total. Y. Me encantó, <risas> me encantó la respuesta y, y creo que es verdad, ¿no? Y por eso ahora los ingenieros rule the world exacto eh. Cuando Y justo como agarrando este tema de la ingeniería, me parece que tu perfil es muy interesante porque es esta, pues este diagrama de Ben entre la ingeniería y una parte como artística y de storytelling y de, y de comunicación, porque sé que entraste a este taller de, de redacción del Reforma eh, muy joven. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en ese taller y qué te quedó grabado que estés usando y, y que creas que sí, como que es extrapolable al resto de tu vida?
0: que una frase que tiene más de 20 palabras o son dos frases o tiene demasiada paja.
1: Ah, ok. Yo creo que ese
0: es el aprendizaje más importante ah. que aprendí.
1: Y lo, luego entraste al Reforma, ¿no?
0: Sí, fui reportera un año de la sección del Estado de México del municipio de Whisky Lucan. ¿Y
1: qué? ¿Cómo funcionaba? O sea, ibas... Te, te pagaban un sueldo y sí, tú ibas sí. por o te pagaban por reportaje no, ¿o no,
0: no no sé si siga funcionando pero yo era reportera de planta lo cual quería decir que yo todos los días mm. tenía que trabajar entonces todos los días como a las 11 de la noche tenía que hablar imagínate de prehistory tenía que hablar a la redacción y me contestaba Alguien que estaba de guardia y decía, hola, habla Carla Berman de la sección Estado. ¿Me puedes dar mi orden para mañana? Y me decían, ah, mira, a las 8 de la mañana tienes que estar en el Cabildo Municipal porque se va a discutir si este año va a haber fuegos artificiales en eh, el 16 de septiembre. Okay. A las 2 de la tarde tienes que eh, ir al bautizo de la hija del presidente municipal. <risa> y eso es todo lo que tienes que hacer. Y entonces ya, entonces yo iba. Y también al día siguiente... Esa era dos de las cosas que tenía que hacer y luego tenía que entrar a una llamada donde yo tenía que pichar mis historias. O sea, tenía parte de que me las asignaban y otras, pues uno como reportero tiene que, que vender historias, ¿no? Entonces yo decía, no, fíjate que me acabo de enterar que están reco reconvirtiendo un eh, ex convento en, ahí en Tecamachalco, en uno, lo van a tirar y van a construir 37 millones de departamentos y los vecinos están súper enojados y entonces creo que hay una gran historia ahí. Entonces Ya me decía el editor, no, no, está pésima, pasa todos los días, no te preocupes. O, órale, ve, investiga más, tráenos más y ya vemos si le seguimos. Eh, entonces, eh, fue un trabajo fascinante. La verdad es que conocemos bien poco de cómo funciona la política municipal en nuestro país sí. y es importantísima, eh, es aterradora un poco también. Eh, pero fue, fue fascinante, me divertí como enana.
1: Ok, ¿Y, ¿y cómo te sirve eso para los negocios? Porque hoy se habla muchísimo de storytelling y que es pues casi este misticismo, ¿no? Como que los storytellers, ¿no? Y, y las marcas que hacen storytelling las, y las marcas personales también. Y, y, y cuando pichas un negocio, y cuando das una conferencia. Pero yo sí veo que el storytelling es más un término eh, pues, mitológico.
0: Es un buen storytelling. Exacto.
1: <risa> es un inception story de storytelling. Exactamente que un set de pasos. Y eso es lo que te quiero preguntar. O sea, ¿cuál es este set de pasos para hacer una buena comunicación que hayas aprendido ahí para hacer un buen storytelling detrás de algo a lo mejor? Pues sí, medio banal como el bautizo de la hija del presidente municipal.
0: Bueno, en, en periodismo siempre eh, se, se habla de cuál es la nota. O sea, cuando tú vas y le cuentas a tu editor, uh -huh. dices sí, pero cuál es la nota? O sea, no, no, no le puedes contar, mira, fui y entonces este, eh, la iglesia fue la iglesia de Santo Domingo, la señora iba vestida de rosa, el cura era el padrino. ¿Cuál es la nota? O sea, nada de eso es interesante para nada. Que, que chistosamente, siento que los skills que aprendí en Reforma luego los refuerzo muchísimo cuando trabajé en McKinsey. En McKinsey mm -hmm. los buenos consultores siempre te dicen cuál es el so what. O sea, no me vomites datos aquí en un, un chart de PowerPoint. Okay. Dime, ¿y a mí qué? Okay. ¿No? Que básicamente, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es el so Lo que quiere decir es, ¿y a mí qué? ¿Por qué para mí es relevante todo esto que tú me estás contando? Yo creo que si tú logras darle en el clavo a eso, tienes una gran una habilidad de storytelling.
1: Ok, el so what me gusta. So what. Me gusta. Eh, precisamente, McKinsey entras como business analyst. ¿Qué hace un business analyst? Me encantan los, los este, nombres que se usan ahorita para hacer chamba eh, en donde cada vez son más rebuscados. Digo, business analyst no es como que está muy rebuscado. Creo que se explica solo, pero, pero sí, ya tienes que preguntar como ¿y eso que, que pone ahí? King of the jungle in the forest in the everywhere, data storyteller. ¿Qué es? ¿Qué es un business analyst? ¿Qué hacías ahí? Este, ¿Cómo entraste a McKinsey? Un
0: analista en una firma de consultoría prestigiosa lo que hace es eh, todos los fundamentales del análisis para que los, los puestos más elevados uh -huh. lleguen a un insight y puedan hacer una recomendación. Eh, estoy súper simpli simplificando claro. Imagínate que, por ejemplo Nosotros teníamos un cliente Que era una universidad Muy prestigiosa en Estados Unidos Y quería traer un programa a México Y entonces tenía que entender Cómo era el landscape universitario en México Y entonces yo tenía que agarrar Los anuarios de la ANUYES Creo que se llamaba uh -huh. Que era la asociación de A lo mejor me está haciendo bolas De qué asociación Pero la asociación de De, de educación superior no, claro que sea Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ahí está,
1: todavía no te acuerdas. No, hace está. muchos años sí. fue.
0: Que eran en papel, ¿ok? Entonces, primero los tenía que pasar al Excel. Ajá. ¿No? Ingeniería Industrial en 2004 en el estado de Campeche, 73 alumnos. Ok. 70 mujeres, hombres, 3 mujeres. Entonces, toda la base de datos. Y luego tenía que encontrar en esta pila de datos un sowat, okay. ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo se podía traducir eso en una acción para el, el cliente? Claro, mucho guiado, no era como que yo se me ocurrían estas cosas. Pero básicamente, yo creo que una analista de datos, eh, lo que a mí me tocó, porque es muy variado el, el, el trabajo, es hacer mucho, perdón, un analista de negocios, es hacer mucho análisis de datos, es hacer un poquito de storytelling, es eh, eh, ser buenísimo en Excel. Ok. Y poder extraer ciertos insights de pilas y pilas y pilas de datos y cruzar a lo mejor fuentes de datos que no, no es muy obvio que se deberían de cruzar. O sea, a lo mejor eso lo cruzábamos luego con data del INEGI para entender, bueno, a ver, si está subiendo, si la pirámide demográfica está si, siguiendo, expandiéndose, entonces, ¿cómo podríamos proyectar cuántos alumnos de ingeniería va a haber en estos estados o cómo van a ir migrando por los diferentes estados? Entonces, era... Eh, a mí me parece que es un trabajo fascinante. Yo digo que cualquier persona que pueda debería de, de hacer dos años de, de trabajo de analista, ya sea de un investment bank o de una consultoría, porque además es trabajo muy intenso. O sea, <risa> sobre muy... todo en las
1: consultoras. ¿no? Ahí ya se, se yo sabe, creo que sí. los
0: investment bankers hasta más. Bueno, también, quién sabe. Sí. Pero, pero la verdad es que a esa edad lo que yo pienso es pues, pues la alternativa es irte a tu casa a ver Netflix, ¿no? Entonces, mejor
1: chambearle muy duro. Total, sí, toda la gente que. O sea, mis amigos y, y amigas que, que trabajan en, en estos dos rubros siempre es como: pues voy a entrar tres años, voy a hacer mucho dinero, me voy a quemar y luego ya veo qué hago. O sea, como que todo. Pero todo el mundo tiene como un plan finito. O sea, como que en tres años me tengo que ir, porque si no, no va a ser sustentable mi vida, ¿no? Eh, pero al. Pero de... ¿Qué ha
0: cambiado, ¿eh? Creo que ahora es, la verdad, mucho más orientado a, a, a que la gente tenga una vida. Muy plena O sea, en mi época No había casi mujeres Ahora hay muchas mujeres Hay muchas mujeres mamás Que han llegado a ser socias O sea, sí ha cambiado muchísimo Pero igual es un trabajo intenso Totalmente Intenso, bien
1: Sí, intenso, bien Aprendes un montón A ver, la gente se está matando Por entrar ahí, ¿no? O sea, entrar a McKinsey Y entrar a cualquiera De las Big Four Y yo creo que sobre todo McKinsey, la verdad sí la, tiene... verdad, sí. Sí, la neta, sí Tiene esta Esta aura de excelencia ¿Cómo es el proceso? ¿O qué tienes que hacer antes? O sea
0: Pues mira Fue hace mil años esto Pero yo creo que Más o menos Ha de ser igual Primero tienes que hacer Un examen Donde se miden Las aptitudes analíticas ¿No? Entonces Tipo Preguntas tipo del SAT o del examen del Ceneval o del, del GMAT que no son de conocimientos, pero son más bien de aptitudes analíticas. O sea, si, si no le cascas a las matemáticas, no es, no es buena idea. Okay. Eh, y después de eso tienes varias entrevistas que son muy famosas que creo que han cambiado, pero básicamente los dos tipos de entrevistas que hay o que habían en, en esa época eran market sizing, que es esta típica entrevista que te dicen... A mí, la que me hicieron fue: ¿Cuántos eh, pollos vivos hay en México? <risa> me
1: ¿No? encanta. Este,
0: o cuántos desorantes se venden en México. O cuántas personas pasan todos los días enfrente del arco de,
1: del, del Monumento a la Revolución. ¿no? ¿Me entiendes?
0: Y la otra esa
1: es market sizing. Si alguien sabe la respuesta a estas tres, por favor, pónganla en los comentarios. Bien importante. Bien Oye, importante. lo
0: más chistoso es que una vez yo entrevisté a alguien así y le dije: A ver, ¿cuántos pollos vivos hay en México? Y me dijo. 130 mil y yo oh, no, no, espérate, es que lo que quiero es que es me digas, no, no, es que son 130 mil. Y yo, pero ¿cómo sabes, mi hijo? Ah, porque mi papá es pollero y llevamos toda la vida el pollo y yo. Ah, okay. Le dio la
1: vuelta, sí. A ver, yo he oído esas entrevistas, sobre todo en Google, ¿no? O sea, estaban como cuántas coladeras hay en México, ¿no? Hay más. Bueno, y luego sí hizo, hizo viral hace poco una en TikTok de si hay más puertas o hay más ruedas, ¿no? Esa era la. Sí, 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 esa. sí. sí, sí, sí. Y, y entiendo que lo que quieren los entrevistadores es encontrar el procedimiento que estás usando. A nadie ¿no? le importa
0: cuántos pollos vivos hay en México, pero entonces dices cosas como A ver, yo creo que los pollos... que, de, que la, Asumamos que el 90% de los pollos en México son para consumo, ¿no? Eh, pobres pollos. este Asumamos que el tiempo promedio de vida de un pollo es de cuatro meses. No uh -huh. sé, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando por muchísimo. Y asumamos que la familia promedio en México... Bueno, dividamos por estrato socioeconómico y entonces el, el estrato más pobre come pollo una vez cada dos semanas, el estrato D come de una vez cada semana, el estrato C más come dos veces a la semana y el estrato A come tres veces a la semana. Y entonces la porción, ta, 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 ta. Y entonces haces un, un casito de cómo llegarías a ese número. A nadie le importa cuántos pollos son. Y luego, en general, si tu entrevistador es bueno, y por ejemplo, imagínate que dijiste que hay 300 millones de pollos, ¿no? Entonces te dice, ok, ¿te suena lógico? Y entonces dices, no, pues está cañón que haya más pollos que personas. Entonces, ok, ¿qué variable cambiarías? Ah, pues a lo mejor cambiaría, no sé, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuánto vive un pollo? Yo qué sé. Entonces lo que quieren es que tratar de ver si eres una persona que se cuestiona a sí mismo, que eres analítica, que... Que, que eres curiosa, eh, etcétera. Y, y son entrevistas divertidas. Y el otro tipo de entrevista es, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es básicamente, te dicen, a ver, imagínate que tienes un negocio de tenis y tienes que subir la rentabilidad. ¿Qué harías? ¿No? Y entonces, pues hay básicamente dos maneras en la vida de subir la rentabilidad. Este, no hay más, ¿no? O subes los ingresos o bajas los costos. That's it. Y entonces lo que quieren es que entiendas cuáles son las palancas diferentes de eso. Entonces dices, está, ah, pues voy a subir los ingresos mediante hacer una alianza con Shakira que use mis tenis pero pues eso te va a subir los costos también bueno y entonces o voy a subir el margen bruto a través de eh, hacer un programa de ¿cómo se dice? de recaudación de tenis viejos y entonces voy a reciclar todo el material y, y entonces eso creo que me va a subir el margen en tanto por ciento o sea pero lo que quieren es es ver qué tan analítico eres ¿no? okay. que creo que es un skill muy importante para muchas cosas para consultoría es vital
1: totalmente Sí, y luego, bueno, también creo que pone un poco nervioso el entrevistado, ¿no? Es una pregunta así de difícil a veces. Sí, como sí. de... Eso es lo, lo, lo único que yo vería, como de... Le acabas de preguntar cuántas coladeras, pobre güey, seguro piensa que quieres... ¿No? Que, que le digas 175 mil.
0: Sí, pero no, porque yo creo que si hiciste tres minutos de research en, en, sí. antes de llegar a la entrevista, sabes que eso no es lo que está buscando. Y ahora, además, hay miles de guías. Digo, eso no sí. existía en mi época, ¿no? De cómo prepararte para una entrevista de consultoría y así, pero.
1: Totalmente. Pero son buenas, son buenas, son divertidas. Son Hoy, como acertijos. Exacto, son como acertijos. En tu péndulo de vida, después vas a expansión. Sí. No, porque ahí va, ¿no? Reforma y luego McKinsey y luego expansión y periodismo y arte, ingeniería. Y, no lo ¿no? había
0: pensado así, pero sí. Claro,
1: cañoncísimo. O sea, tienes esta dualidad de tus papás en donde estás, eh, eh, pues sí, todo el tiempo penduleando. Y a mí me parece eh, eso el perfil más importante porque hay muchísimos ingenieros. Muchísima gente súper buena para eso Hay muchísimos artistas Y muchísima gente súper buena para eso Y, y el, el, el Ben, ¿no? el diagrama de Venn Es donde está ahí la, el sweet spot ¿Qué hacías en expansión? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué de McKinsey a expansión En lugar de seguirte derecho? Este, ¿Cuáles fueron los el proceso mental Para tomar esa decisión?
0: Bueno, Después de mis dos años en McKinsey Me fui a hacer una maestría Que es lo que casi todos los analistas hacen Y, y quería hacer dos cosas Una es, quería operar un negocio o sea, me encantaba consultoría, pero sentía que era demasiado teórico. O, hoy en día la consultoría ha cambiado mucho y se meten mucho más. Uh -huh. En esa época era bastante más teórico. Y, este, y las dos... Eh, la segunda cosa es que me fascinaban los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces quería entrar una empresa de medios. Eh, apliqué a Expansión. No, no apliqué, no había proceso de aplicación. Le llamé al director general porque conseguí su mail porque era exalumno de, de, de HBS también. Y... Eh, y le dije, mi pitch fue, oye, quiero ser eh, eh, becaria de verano con ustedes. Y yo hice un proyecto en McKinsey donde analicé la, 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 la estrategia comercial de un periódico. Okay. Entonces, pues te hago todo lo mismo eh, por, sin tener sí. que contratar a McKinsey. Y así fue que llegué a Expansión y luego me quedé siete años. Eh, yo quería hacer revistas, uh -huh. quería ser publisher de revistas, que publisher es el, el término que usamos en la industria para brand manager, digamos. Y la verdad es que nunca hice una revista en mi vida. Me mandaron a hacer todo lo que tenía que ver con el internet. Okay. Y digo así porque yo era como... acababa Bueno, no acababa de salir una... Hace unos años atrás había salido una película de Sandra Bullock. No, no sé si la viste, que se llama The Net. ¿La viste? No. Entonces, es, es una buena película. Es ah, como un thriller psicológico que se trataba de Sandra Bullock, que era como una programadora súper eh, ermitaña... Y entonces que no quería salir de su casa nunca. Y entonces pedía pizzas por Internet. Y ese era como el, el, el gran... Ok. Así, ¿no? Nadie lo hacía. Y luego le roban la identidad y, y resuelve un misterio. Pero todo a través del de Internet. Ok, ¿no? me gusta, sí. Y, este, y entonces salimos de esa película. Yo creo que yo tenía como, no sé, 12, 13 años. Salimos de esa película. Me volteé con mi mamá y le dije, mamá, yo nunca voy a usar el internet. ¡Ah! Fast forward. Sí, este. eh, sí, Pero entonces, pues, el, el, la vida me llevó a que en expansión me mandaron a el internet, a el área de el internet. Este, suena
1: rarísimo. Me encanta. Es como de tía. Totalmente. Sí, exacto. El internet. ¿Dónde lo la, leíste, tía? La ¿Dónde interweb. leíste
0: que el mundo es plano, tía? Es que en el internet salió. El internet.
1: Y es que antes el internet tenía muchos els, ¿no? Era de Facebook, ¿no? Era como sí. el internet, ¿no? Sí, era como... Era, era, el... era
0: el Internet. Sí. Y entonces eh, empecé a trabajar en sus proyectos digitales, que era hacer las revistas, eh, sitios web okay. y vender publicidad. Y eso era como súper innovador en esa época. Sí. Y
1: pues fue muy divertido. no Oye, sé que en, ese, en esa chamba tenías 25 años y tenías a 14 personas en tu equipo. chiste. ¿Cómo lideras? No sé
0: cómo sabes, ¿eh? la verdad.
1: Nosotros nos metemos a el internet. El internet dice <ríe> muchas cosas. Sí, exacto. Este, ¿cómo lideras a tus 25 años mal, a 14 personas? Muy
0: mal. O sea, ¿cómo te explico que muy mal? Pero, bueno, es que así se empieza, Sí, ¿no? claro. Eh, la verdad es que yo creo que en la vida es bien importante tratar de agarrar oportunidades de liderazgo rápido y pronto. Ok. ¿No? Este... Y pues sí, todos, todos eran más grandes que yo. Eh, todos llevan más tiempo en el negocio. Y, y fue muy difícil. Pero, pues poco a poco uno va aprendiendo, ¿no? Este y te vas ganando la confianza. Yo creo que en esa época a mí lo que más me sirvió es arremangarme las mangas muchísimo y como que sentarme y decir, "A ver, vengo yo a aprender de ti." Lo cual mucha gente no le caía muy en gracia claro. porque era como, "¿Y por qué si tú eres mi jefa y ganas más que yo, tú vas a aprender a de aprender, mí?" Sí. Pero mira, este poco a poco uno va empujando, yo tenía una persona que reportaba a mí que nunca me quiso. Uh -huh. Este y me hacía jaladas, o sea, okay. es la única vez en mi vida que he tenido como situaciones Bully. así, Ajá. feas en la oficina. yo se convocaba juntas en las que yo no estaba, me sacaba de los simbikes. ¿Pero o sea, era como, de tu equipo? Era de mi equipo, pero a ella le habían dicho que me reportaba a mí, pero también a mi jefe. Como que yeah. todo el mundo tenía miedo de que cómo iba a reaccionar. Había una
1: zona gris ahí en donde... Sí,
0: y, y sí, sí, así de, 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 de mean girls type shit. este yo, o sea... Pasaba aceite, ¿no? Y al final ese, esa asignatura primera duró como año, como un año. Y el último día, me acuerdo perfecto que vino y mi hijo. La verdad te quiero decir que te respeto mucho porque, porque aguantaste vara. Ah.
1: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué te pasa?
0: Pero pues sí, o sea, la verdad es que creo que pues aprendiendo, ¿no? Hay compañías que son mucho más... Buenas en enseñarle a los managers a ser managers. Hay otras que no, te lanzan, sí. que te lanzan al ruedo. Y yo creo que la combinación de las dos es lo que funciona.
1: Y si sentías que la edad era un tema, o sea, como que la o, o la experiencia. Pues la yo, experiencia yo, no sé, Yo sentía la que
0: sí, porque era jovencita, pero además me veía muy chiquita, según yo. Este y era como muy flaquita y hablaba así o sigo hablando así. No? <risa> y este y, y yo me sentía muy self conscious.
1: ok, y, y, y creo que ahí, a ver, es la importancia de las jerarquías en las organizaciones, ¿no? Porque luego también se puso muy de moda que no hay jerarquía y... ¡Eh, esto es Montessori! ¡Uh! Todo el mundo haga lo que quiera. Y luego estas cosas afectan a quién le reporta a quién y no y pasan estas maldades.
0: Bueno, Google famosamente ah. hizo un experimento donde dijeron, pues no necesitamos jefes y todo el mundo aquí es inteligente y automotivado para qué necesitamos jefes y quitaron todos los roles de managers. Y creo que eso duró como dos meses y se dieron cuenta que era un desastre. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que la única manera de aprender a ser mamá es siendo mamá. La única manera de aprender a ser manager es siendo manager y claro, bueno, está bueno que te leas los libros y te vayas a los cursos y todo, pero al final...
1: Nada como la experiencia.
0: Nada como la experiencia.
1: 100%. Ahora que mencionaste Google, parece que me está, me está Carla me está, leyó ya las preguntas, me estás haciendo los puentes tú solita, lo cual está maravilloso. Este, Google, después de Expansión, entras a Google, ahí nos conocimos, bueno, ahí mucho tiempo conocimos. después de que entraste, eh, yo me acuerdo que, mí, que, que, que me buleaban un poco porque me decían, ah. Es tu primer trabajo, Google. Tú no sabes lo que es el mundo real, ¿no? Todo el mundo decía así como... Estamos spoiled. Este, había un cuate que se llamaba Diego también, que también fue su primera chamba. Y, y me bien que vea algunos que eran su primera chamba. Y nos buleaban. O sea, no nos buleaban, pero nos decían como... Güey, esto no es la vida real. O sea, esto que estás viviendo, Hagen Daz en la esquina. Y te acuerdas además la primera oficina con la trajinera. Y está padrísimo. divina, Sí, muy, muy bonito. Y, y me, nos decían eso. Tú sí sentiste como un cambio de, de trabajar en todas las anteriores y de repente... Google. Lo
0: que pasa es que en algunas cosas sí, o sea, Google sí cuida muchísimo a su gente en algunas cosas, pero yo venía de lugares también muy, muy buenos. Entonces a mí me pasó un poquito al revés. Yo creo que la mayoría de la gente que entra a Google a trabajar entra como wow y te van a dar el lado gratis y wow. Hay una pared escalar y wow, el gimnasio es gratis y wow, te vienen a cortar el pelo y a hacer manicure. Ya sabes, uh -huh. Y creo que si es tu primer trabajo, si es muy apantallador. Y yo creo que es un shock cuando entras y luego dices, ah, pero, o sea, pero también tengo que trabajar. Y también tengo un, un jefe que no me cae tan bien. Sí. Y también hay cosas que son de hiper, hiper mega hueva, ¿no? A mí me pasó al revés. O sea, yo como que entré y dije, ah, pues está bonito que el techo sea de colores y qué padre que haya regaderas, pero pues yo tengo regadera en mi casa y me puedo comprar mis snacks, ¿no? O sea, puedo pedir un... No sé si ya había rapi en esa época, pero puedo hablar al sushito a sí. pedir un sushi si se me antoja un sushi. Y entonces para mí esa, esa como decepción que tiene mucha gente de trabajar en Google, de ay, pero, o sea, pero sí hay que trabajar. Sí, hay que ¿no? mandar
1: mails, ¿no? Ay, sí. sí, qué hueva, hay un chorro
0: de mails, ¿no? A mí fue al revés, como que yo me fui enamorando mucho de, de lo que es Google, ¿no?
1: Sí, está claro. Es que totalmente, porque también... Todas esas cosas vienen con un costo de exigencia total, ¿no? O sea, y al final es una empresa que tiene que hacer dinero y tienes jefes y, y no todo el mundo es brillante, ¿no? De repente... Te evalúan y, cada te evalúan,
0: sí. seis meses y las evaluaciones son duras y hay una curva y...
1: ¿no? Sí, totalmente. ¡Espera, espera! El episodio está increíble, pero aún más increíble es tener a miles y miles de personas comprándote tus productos o servicios. Es por eso que me animé a hacer esta pausita. Todo para contarte que en menos de un mes, tú puedes aumentar tus ventas exponencialmente aprendiendo desde cero a crear anuncios en las tres plataformas más rentables del marketing digital. Yo ya lo logré e incluso Google me reconoció como uno de los mejores digital marketers en el mundo y Facebook me eligió como un caso de éxito gracias a mis campañas. Y para que tú también lo logres, creé un paquete especial con mis tres cursos estrella. Mi curso de Facebook, Instagram y WhatsApp Ads. Mi curso de Google Ads. Y mi curso de TikTok Ads. Todo para anunciarte en las tres plataformas más importantes del mundo. No tienes nada que perder. Si no hagas los cursos, te devuelvo tu dinero ¡Y listo! Te dejo el link en la descripción del episodio. ¡Y con eso regresamos al estudio, Juanito! ¿Cómo entras a Google? O sea... ¿Tú aplicas y ahí sí pasas por este proceso tradicional famosísimo en Google, tedioso de 17 entrevistas?
0: Sí, pero no fueron tantas. O sea, a ver, yo había aplicado a Google anteriormente, me habían rechazado. Luego me hablaron para otro rol que yo rechacé y luego a la tercera este, fue como la vencida. Okay. ¿no? Sí, sí fue un proceso de entrevistas este, pues largo, pero, pero no... No, creo que ya lo habían reducido de estas 17 que eran al principio a lo mejor 4 o 5
1: uh -huh. ¿no? y eres experta en entrevistas porque entraste a dos de las empresas más difíciles de entrar la verdad es que soy buena entrevistando sí, sí, sí. si ¿qué hubiera le... un
0: trabajo ahí allá afuera que nada más tuviera que entrevistar
1: <risa> pero tú entrevistar o tú no, aplicar? Yo, yo aplicar yo aplicar ok ¿qué recomiendas? o sea hay muchísima gente aquí que está empezando a lo mejor sí. tienes, va, va a ir a su primera entrevista yo creo que tú entraste a McKinsey y a Google pues eh, no debe haber yo más difícil. Que,
0: yo creo que sí es bien importante ser un buen entrevistado. ¿A qué me refiero? O sea, no importa qué tan bueno sea tu currículum y qué tan bueno seas tú y qué tan inteligente. Si tú no logras transmitir durante una entrevista de media hora que eres así de bueno, difícilmente te van a llamar a la siguiente chance. No te van a dar chance de a lo mejor ver qué tan bueno eres. Entonces creo que, creo que no hay que minimizar qué tan importante es ser un, un, un buen, o sea, saberte entrevistar bien para un trabajo. Y para eso yo te diría que hay varias cosas. La primera es que tienes que ser un buen, ahora sí que storyteller. Te van a preguntar, lo más seguro es que te van a preguntar cosas como, a ver, este, cuéntame de una vez que has eh, sido un buen trabajador en equipo. Cuéntame de una vez que has sido buen líder. Cuéntame de un fracaso y cómo te has levantado. Entonces, si tú desde antes piensas, a ver, Probablemente me pregunten este tipo de cosas y pienses en una historia que ilustre, porque la gente de lo que nos acordamos es de las historias. Entonces dices, "Ah, pues voy a contarles de esta ocasión donde perdí mi beca porque eché la flojera y cómo tuve que recuperarla y ta 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 ta. ta, ta, ta. Uh -huh. ¿No? Dicen que el mundo es de los contadores de historias. Uh -huh. Entonces, es muy diferente eso a que tú llegues y digas, sí, soy muy bueno trabajando en equipo. A ver, y cuéntame de una ocasión. No, pues una vez hicimos un proyecto y estuvo bien padre. No, pues no. Cuéntame el proyecto. Eh, eh, platícamelo como si fuera yo un niño chiquito uh -huh. y me estuvieras contando una historia fascinante. ¿No? Eh, y, y a veces nos da pena. Por ejemplo, una, una de las cosas que yo veo que más pena le da a la gente es hacer role playing. Okay. ¿No? ¿Cómo se dice role playing? Porque luego dicen Juego que soy güey por hablar en inglés. No, no, todo de roles. Eh, entonces, si te vas a ir a entrevistar a en un lugar difícil, háblale a alguien que ya trabaja ahí. O a, a algún primo, tío, conocido, alguien que encontraste en LinkedIn, etc. Y si de plano no encuentras a nadie, a tu mamá la sientas enfrente de ti <risa> y le dices que te haga las preguntas. Y contéstale como si ya estuvieras ahí. Es muy difícil que la gente se preste a hacer role playing. Cuando estás, trabajas en ventas, yo no sabes cuántas veces le pedía a mi equipo, a ver, véndemelo. Uh -huh. No, bueno, es que le voy a enseñar. No, 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 no le voy a enseñar. Véndemelo. <risa> a ver, ¿qué pasó? ¿No? Y yo le hacía así. Y se reían y me decían, ya, Carla, please, ya. <risa> no, o sea, ¿cómo ya? Si eso vas a hacer ahorita con el CMO, entonces véndemelo. Entonces, juego de roles creo que es bien importante. Es súper sencillo y, y la gente no lo hace suficiente. Eh, la otra es mostrarte... Hay, hay, una, hay una frase que leí en algún lado que es humildemente con confianza.
1: Okay.
0: O sea, nadie quiere trabajar con el... Todas me las sé. Sí, sí, ¿no? mis chicharrones no truenan. Exacto. Pero tampoco nadie quiere trabajar con el ratoncito que dices, ay, ese pobrecito, ¿cómo va a salir de esta solo? Sí. Entonces, esta combinación entre ser humilde, que es una palabra en español muy malentendida, ¿no? Y... Y tener confianza en ti mismo es, es Yo creo que es la combinación ganadora
1: Sí, me gusta Y creo que es una parte de Separar, ¿no? o sea Yo creo que la gente luego lo junta Una cosa es como, como soy Como persona, mi personalidad Y qué tan agradable soy con la gente Y otra, pero muy diferente Es mi capacidad profesional, ¿no? Y luego si los juntas es como Tengo que ser así Porque ser bueno en mi, en mi profesión Me hace ver personalmente arrogante, ¿no? Sí. Como que siento que si lo separas es más y fácil. Y también
0: yo, yo, yo antes creía que uno tenía que ser muy serio. Uh -huh. O sea, como serio y formal. Eh... Y si eres serio y formal, está bien. No, o sea, tampoco es, tampoco todos tienen que contar chistes mal.
1: <risa> Solo yo, está reservado. No, y oye, me callé ahorita porque dijo juego de roles y yo iba a echarme rol de canela, choco rol. Hay muchísimo Les este, digo, malísimo Me lo guardé y dije, no, no, no lo hagas Se lo guardó no,
0: hasta que ya no lo pudo ya guardar. No lo pude más.
1: guardar, dije, chistes, este es mi momento. Carla está haciendo todos mis puentes, venga. <risa> sí, sí, sí.
0: Y entonces, eh, creo que siempre como piensa ¿qué que, que de lo que vas a decir ahí? va a ser memorable. Porque si un entrevistador, sobre todo en los primeros roles saliendo de la carrera, que a lo mejor estás aplicando, yo que sea colgate. Y entonces es el día de reclutamiento de colgate. Uh -huh. Y el señor colgate está sentado y van entrando y saliendo, ¿no? Y entrevistó a 15 en un día. Entonces tú tienes que pensar, al final del día, ¿cómo se va a acordar de mí? Entonces, la de las botitas rojas, ¿no? No creo que sea tan buena idea, pero podría ser, ¿no? Eh, la de los chistes malos, eh... La que además era scout, uh -huh. la que este, sabe seis idiomas, la que tocó, o se aprendió a tocar el ukelele solita. O sea, hay, tiene que haber algo que diga que, que, que al final del día el entrevistador diga. Ah, claro, esa era la de los, la que sabía este,
1: chiflar todas las canciones de Cricri, -cri". No sé. no Ok, me gusta. así como para plantar esta parte muy marketer, no a la sí. hora de a la hora de venderte a ti mismo. ¿Qué hacías en, en, en Google? O sea, cómo funcionaba tu, tu trabajo, cómo funcionaba vender spots en YouTube, en esta intersección de, de, de pareciera que parece que es una un spot de la tele tradicional, pero en realidad no, porque es en the internet. ¿Cómo cómo es? Uh -huh.
0: eh, bueno, tu audiencia que entiende muy bien de qué estamos hablando, lo cual es
1: delicioso. Sí, sí, tú dale, aquí todo el mundo eh, domina. La
0: verdad es que era muy complicado. Porque ya se había lanzado hace unos años eh, YouTube comercialmente. Ana Sofía, que no sé si ya la entrevistaste, ¿eh? si ¿No? no la deberías de entrevistar, Ana Sofía Sánchez Juárez, que ahora es la directora de Waze, uh -huh. fue la encargada de lanzar la parte comercial de YouTube en, en Hispanoamérica. Pero estábamos siempre underperforming. Y entonces el problema era que en Google todo lo vendíamos muy racionalmente, ¿no? Okay. O sea, costo por acción, costo por clic este first slot, no keywords, keyword expansion, tara, ta, 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 y de pronto nos dimos cuenta que YouTube se tenía que vender con los dos lados del cerebro. O sea, no era una acción puramente racional. ¿Por qué? Porque, y seguro esto tú lo explicas así, hay herramientas digitales que son de performance, uh -huh. ¿no? O sea, si tú eres volar y estás vendiendo boletos de avión y sabes que le metes 100 pesos a Google AdWords y de esos 100 pesos vendes 1000 pesos de boletos de avión, pues tienes un, un ROAS de 10 a 1. ¿no? ¿Qué pasa cuando quieres vender leches Lala? ¿no? Y no es tan directo el link, porque todavía el 98% de las leches Lalas se venden en una tienda física. Y y además, no todos compramos la leche Lala porque ni porque es la más barata ni porque es la del horario que nos conviene. O sea, hay un componente emocional por la que compramos las marcas, sobre todo de consumo masivo, que son las marcas que más dinero de marketing tienen en el mundo, ¿no? Y entonces era muy difícil porque lo que nos había servido siempre para vender search no nos estaba sirviendo para captar estos grandes presupuestos de, de las marcas de consumo masivo, de branding, ¿no? De generación de marca y siempre decíamos, a ver, search te sirve para capturar la demanda existente. Entonces, a alguien se le rompe ahorita el tacón y entonces va a buscar en Google pegamento para tacones, ¿no? Eh, ya, es demanda existente y nada más ahí lo que tienes que hacer es salir hasta de arriba, que tu website funcione muy bien, que convierta muy bien, que cargue muy rápido, que tus métodos de pago estén bien, listo, agarraste la compra. ¿Qué pasa cuando yo no sé que yo quería... este el nuevo yogur de Activia con uh -huh. microbacilos, uh -huh. ¿no? Primero tengo que... Entonces ahí tienes que generar demanda. Uh -huh. Y el branding es eso, es generación de demanda. Y, y, y éramos en Google muy expertos en captar demanda, pero no tan expertos en generar demanda.
1: Uh
0: -huh. Y ahí tuvimos que hacer eh, como equipo, un equipo bastante eh, interdisciplinario, ¿cómo le íbamos a hacer? ¿No? Porque aparte estamos en un país donde la tele funciona todavía muy bien. Uh -huh. Y quien diga que no, este que, que me explique el fenómeno de la casa de los famosos. Sí. O sea, es impresionante. Este el otro día vi un tiktok de, de Paco de Miguel que decía ¿Qué es eso de la casa de los famosos. Es que yo no veo tele, pero qué es? ¿Qué? O sea, que todo mundo te dice sí, eso. Es ¿no? broma.
1: Obviamente todo el mundo sabe. Sí, todo el sí.
0: mundo sabe. Entonces la tele es un medio altamente eficiente y efectivo en México eh, para llegar hasta el último rincón de, de este país. Entonces, ¿cómo competías contra eso? Y entonces al principio competíamos muy de, no, mira, pero es que fíjate, el costo por impacto es tan... <risa> alto, y no sé qué, y, se, me acuerdo perfecto, te voy a contar una anécdota. Uh -huh. Un día voy con uno de los grandes marketers de este país, uh -huh. así que manejaba una de las marcas más grandes, a hacerle, era la época de negociaciones con tele,
1: no uh -huh. de cerveza. Okay.
0: Y voy y le platico toda mi, todo mi narrativa impresionante, número tras número tras número. YouTube alcanza más 18 a 34 es que cualquier canal, eh, eh, canal de televisión Te tele, Me acuerdo perfecto. ¿no? Este, el costo por impacto puede ser hasta 60% menor, ta, 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 escupiéndole toda la bata que nos habíamos tardado meses en hacer, que todas tenían unos pies de página así de gruesos porque eran todas las fuentes y las metodologías y ta ta ta. No, sí, 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 sí. Y acabamos la junta y yo dije, ya, ya estuvo. O sea, ahorita le va a hablar a Televisa a decirle, maestros, gracias por su colaboración en nuestra vida, pero este año el 50% de su budget se lo va a dar a Carlita y YouTube, porque ahora sí, la verdad, vino armada hasta los dientes, ¿no? Me dice, vamos a comer, le digo, perfecto. Entonces vamos a comer ahí a un restaurancito al lado. Y ya chacoteando, no sé qué, me dice, no, pero ¿sabes que está impresionante? este Ay, se me acaba de olvidar ¿Cómo se llama el programa? El de Gigantes, ¿cómo se llama? ¿Gigantes? El de los niños que cantaban, ¿te acuerdas? Ah,
1: este, Cantando es? por un Sueño, Pequeños, Pequeños gigantes. gigantes
0: Para el año que entra es Pequeños Gigantes Yo lo voy a meter durísimo porque no sé qué Porque además tuvimos que hacer todo un caso De por qué una marca de cerveza Iba a estar en un, en programa, un de programa de niños Pero vimos que bla, bla, bla Y familiar y Galilea, ta, 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 ta. Y yo, te juro, así comía <risa> y me costaba trabajo pasarme el sushi así porque yo decía todos mis números que le acabo de decir no lo convencieron en nada uh -huh. me va a seguir dando el uh -huh. pinche 2% de su presupuesto para YouTube porque yo quería entrarle solo por el lado izquierdo del cerebro uh -huh. y pues la verdad es que el lado izquierdo del cerebro y lo hablábamos antes de empezar el podcast totalmente te llega hasta cierto nivel y luego ya no te llega sí y Varios como momentos así hicieron que cambiáramos fuertemente la estrategia de, de comercial de YouTube en México para ver cómo nos íbamos a ganar no solo el lado izquierdo, sino el lado derecho del cerebro también, el lado emocional, el lado de querer estar. Porque la mayoría de nuestros eh, clientes eran personas que llegaban a la oficina, veían Instagram entre junta y junta, o durante la junta, dependiendo de qué tan aburrida estaba, este porque pues, Instagram no tenía sonido en esa época, ¿no? llegaban a su casa y veían Netflix y a lo mejor oían de la casa de los famosos y de pequeños gigantes y no sé qué. Y no teníamos un lugar donde vieran YouTube. Uh -huh. O sea, sus hijos veían YouTube, toda su gente alrededor veía YouTube, pero ellos no tanto. Y entonces dijimos, ¿cómo le hacemos? Y entonces ahí empezamos a hacer una cosa increíble que se llama Human Stories, que era estudiar qué veía el mexicano en YouTube y por qué lo veía y cuáles eran los insights, volviendo a, a lo mismo de McKinsey. Entonces nos bajábamos los 7000 videos más vistos, haz de cuenta y analizábamos qué trends había, ¿no? Y fue un equipo súper, o sea, increíble, multidisciplinario, eh, un proyecto espectacular. Y ahí fue cuando de pronto... No solo les íbamos a escupir los datos, que eran súper importantes, pero también les decíamos cosas memorables, sí. como lo de la entrevista. Como, por ejemplo, que en México, ¿cuándo crees que son los momentos del año donde más se streamean eh, reproducciones de Cielito Lindo? Igual es bastante obvio ahora que lo pienso, pero...
1: El 10 de septiembre. No. ¿El Mundial?
0: Todos los partidos de la selección mexicana.
1: Lo, lo di a la segunda, todavía tengo puntos, sí, ¿no? sí, robo puntos, de puntos. puntos. Pero
0: ¿por qué es marketer pero cosas súper, súper sí, interesantes. Tiene sentido,
1: claro. Y y cómo es el proceso? O sea, siento que tú has vivido muchísimo tiempo tratando de empujar. Y la venta de algo pues, innovador y que te has topado con un millón y medio de marketers y de gente y de decision makers. Que no ven el upside de Internet. Ahorita ya es muchísimo más fácil, ¿no? Pero, ¿cómo? Ahorita ya meten a la
0: cárcel a cualquier marketer que diga que no cree en el Internet. Pero a mí me tocó muchos CMOs que me decían yo no creo en eso.
1: Ajá, o sea, es, es lo que te quiero decir. O sea, ¿cómo, ¿cuál era tu proceso tal cual para convencer a un, como yo siempre digo, un emprendesaurio? Este, bueno, hay unos que son empresarios otros que no son, que son gerentes, que es exacto, de que esto es como lo que tienen que hacer.
0: Difícil, pero siempre te digo, yo creo que lo que mejor funciona es esta combinación del lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Entonces, primero llegas con datos irrefutables, no con fuentes altamente confiables. O sea, vas con, con datos de Nielsen, de Ivope, de, 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 de fuentes que ellos confían y les enseñas cómo está cambiando el comportamiento del consumidor y luego les tiras alguna eh, historia o algún dato totalmente memorable. Te voy a decir uno de mis favoritos uh -huh. durante muchos años hablábamos y hablábamos y hablábamos hasta que se nos secaba la boca de la saliva de los millennials, uh -huh. los hábitos de los, los millennials los ya somos viejos.
1: Ya no tengo pelo, yo lo hablamos, pero a
0: antes, hasta <risa> antier era como había que ir a convencer que los millennials eran diferentes. Y yo un día dejé de hacer eso y entonces ponía como una lámina que era como una foto de muchas láminas, de muchos estudios de millennials que yo creo que se escribieron N y decía, te, te les podría hablar todo sobre los millennials. El único dato que importa es que para 2025 el 62% de toda la, la gente van a ser millennials o más jóvenes. Y entonces si no te va a pasar como... Eh, no sé si quiero decir.
1: ¿Alguien? como
0: unos restaurantes con una ave chica.
1: ¿Con una ave chica? Ajá. Sí, muy importantes.
0: Muy importantes, que eran muy riquísimos. Que se les empezaron a morir sus clientes. Sí. sí. En el restaurante.
1: Sí. <risa> Ahí, a la mitad de la, de la enchilada suiza. Porque
0: tenían un problema de, de aging demographics, de, sí. de, de demografía... Eh, que se, se les envejecían los clientes Y no lograron captar a los más nuevos Ojalá que los logren Porque el caldo tlalpeño sí.
1: <risa> Mi hermana es fan número uno del caldo tlalpeño Siempre que puede lo, lo compran Sí, y es, es raro porque sí. ella es Gen Z Entonces, Imagínate, es como un outlier ahí de La única Gen Z que pide de ese lugar El caldo tlalpeño Pero sí es muy bueno, es verdad eh, Carla, ¿qué cosas funcionan en Google Que solo funcionan en Google? ¿Qué cosas sí son extrapolables O fueron extrapolables al resto de a, a tus siguientes Ay, pasos en la carrera, porque... Yo
0: si creo que casi
1: todo es extrapolable, ¿tú no? Es que yo siento que Google, por, la, por el tamaño este y por la economía y por el momento y el lugar indicado, yo sentía, por ejemplo, que había... Y a mí lo que me pasó cuando salí de Google fue que Google funcionaba automáticamente y estaba surfeando la ola. O sea, como que no había tanto... No sentía que yo estaba... Moviendo la aguja.
0: Sí, 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 sí. sí y sí, después sí. pues
1: emprendes y ya está.
0: Ah, no, exacto. No hay, no hay aguja. Hay no que hay aguja. subir la, la, la montaña con la piedra del pipila. Exacto. Sí, a ver, sí, sí, obviamente. Y, pero yo creo que eso aplica para cualquier empresa grandototota. Yo sí. creo que si trabajabas en Ford en los 80 era, era similar, ¿no? Eh, creo que eso es más bien empresa grandototota contra emprender Ajá. y tú solito mover todo. Pero yo, yo, yo estaba pensando más en como temas culturales. Ajá. O sea, como si yo tuviera una empresa, ¿qué, qué temas que, que se hacen en Google? No sé, el, el proyecto del 20% del tiempo, eh, las evaluaciones, este, las calibraciones, los, los bonos de pares. Yo creo que hay muchas cosas que mucha más gente debería de... De, de, de usar o podría usar de, de hecho estaba yo pensando desde hace como tres semanas traigo traigo esta idea de que quiero hacer un como compendio de qué puedes tú como empresario aprender de las grandes empresas de tecnología que son cosas que sí se pueden hacer digo no todo mundo puede tener una pared de escalar en su oficina <risa> pero creo que todo mundo puede darle valor a la parte lúdica y, y a la parte de como autorrealización para sus empleados, ¿no? A lo mejor no todo mundo puede... En, en Google hay una práctica que es para mí la más así, como wow, ¿no? Uh -huh. Que se llaman bonos de pares, uh -huh. ¿no? Entonces una vez al trimestre cualquier empleado de Google, ¿eh? así haya salido en la universidad ayer, este, puede no es obligatorio, pero puede dar hasta tres bonos a pares. ¿Qué quiere decir? Que no, no, no le puedes dar un bono a tu subalterno ni a tu jefe, pero sí a Juan, el de marketing, que me ayudó con esta iniciativa y que la verdad no tenía que hacerlo o sí tenía que hacerlo, pero lo hizo mil veces mejor y entonces mandas un bono. Y su jefe lo tiene que aprobar para que no sea chanchullo. ¿no? Entonces pones, gracias Juan por haberte, por habernos dado el curso a mi, a mi cliente, fue súper padre, lo recibe Juan, lo recibe su jefe y Juan recibe 100 dólares. ¿No? Entonces imagínate, 300 dólares multiplicados por todos los empleados que hay en Google, pues es una cantidad de dinero brutal. No sé si todo el mundo use sus, sus bonos de pares. Entonces no, no todo el mundo puede a lo mejor regalar así dinero, pero... Esa práctica de, de, de cultura de reconocimiento que no solo viene del jefe, porque siempre esperamos que el jefe es el que nos reconoce, pero aquí como que todos somos responsables de celebrar y reconocer a los demás. Me parece que es valiosísima y que se puede implementar a lo mejor no con 100 dólares, pero dices el que más pier bonus reciba, este se gana una cena gratis esta semana en un restaurante de sí, vacaciones, ¿no? sí. un día extra de vacaciones o cosas así. Y, 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 y son cosas fáciles de implementar. que Cambian profundamente la cultura.
1: Me encanta. Sí, tienes toda la razón. Y además es fácil, barato, este, o puede ser barato. Ya hablaste de los bonos de pares. Quiero hacerle doble clic a el modelo de medición y de reviews y de OKRs, cómo funcionaba, y el 20% Project, que también es interesante. Sí.
0: A ver, el modelo de, de, de revisión de OKRs, OKRs por sus siglas de, en inglés es objetivos y key results o re, re, resultados claves. Entonces, se supone que cada trimestre o cada semestre a lo mejor, tú tenías que establecer junto con tu jefe, pero tú se los proponías. ¿Cuáles iban a ser tus objetivos del trimestre? Me parece que es bien diferente a en general cómo se hacen las cosas. En general, tu jefe te dice, este trimestre tienes que grabar siete episodios del podcast, hacer 17 posts y 400 cursos. Uh -huh. Aquí era al revés, tú le proponías. Le decías, mis objetivos yo creo que deberían de ser este, este y este. Y tenían que ser objetivos claros y con resultados medibles. O sea, no nada más de mejorar mi, mi capacidad de explicar, ¿no?
1: <risa> sí, mejorar
0: sí. mis reportes. No, no. ¿Qué quiere decir mejorar mis reportes? Y luego, obviamente, tu jefe te decía sí o no, porque qué tal que tu objetivo era aprender mandarín y pues... Nada no, no, que ver con tu no, no, Exacto. Entonces se iban cascadeando los objetivos... Y se supone que tu objetivo tenía que abonar al objetivo de tu área, al objetivo de tu vicepresidencia, de tu región, de global, ¿no? Eh, y es como de los dos, o sea, eh, venían de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y... Se supone que un buen OKR tiene que ser absolutamente memorable. Yo siempre decía que si me encontraba a mi equipo en Antara el domingo saliendo del cine, quería poderle decir cuál, cuáles son tus OKRs okay. y que te los acordaras. Porque si tienes 17 objetivos, es muy difícil. Pero si sí es como este, aumentar las ventas en 30%, no este, tener el share de YouTube que pase de 1 a 1.3, 5% de los dólares de, del, del dinero que se destina a la televisión, etcétera, es, es mu mucho mejor, mucho más. Y entonces es algo que todos los días te puedes acordar. Y entonces al final del trimestre hay un, o de, perdón, del semestre, si no fuera muy, muy pesado. Hay un proceso que se llama PERF, ¿no? Por performance, por desempeño. Entonces, ¿cómo empieza PERF? Primero empieza que tú tienes que autoevaluarte que, es un trabajo que hacemos muy poco uh -huh. y que siempre le pasamos de vuelta la responsabilidad al jefe. Tú dime cómo voy. Tú dime cuándo voy a estar listo para una promoción. No, no, tú dime nada. Tú dime a mí. Entonces te tenías que sentar y escribir tu perf donde decías, a ver, en este objetivo lo hice bien por esto y por esto y por esto y no lo hice bien por esto y por esto y por esto. Y ya que hiciste una autorreflexión que no solo la pensaste, sino que la escribiste, la convertiste con tu jefe, entonces ya podías decir... Con más herramientas, cuánto creo que me merezco de calificación. Tu jefe luego lo leía y tenías también. Eh, Tú te autoevaluabas. Luego le podías pedir a algunos pares que te evaluaran. Entonces, oye, Juan, ¿te acuerdas que trabajamos juntos en el programa de cómo hacer que más empresas pequeñas se unieran a YouTube? Sí. Puedes eh, mandarme un, 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 una evaluación de eso. Entonces. Igual, tú me evaluabas no solo en mis objetivos, sino en las competencias que eran importantes para Google. Qué tan googly eres, ahorita podemos hablar de googling, si sí. quieres. Este, ¿qué, qué tan bien resolvías problemas, qué tanto liderazgo tenías, qué tanta presencia. Eh, y ya después, con toda esa información, tu jefe se supone que tiene una versión un poco, una visión un poco menos sesgada de cuál es el trabajo que tú haces. Porque además, cuando son organizaciones muy chatas, pues es difícil que tu jefe sepa exacto lo que haces todos los días. Pero ahí ya ve, ah, mira, esto es lo que él dice y esto es lo que dicen los otros que dice. Ahora lo que yo pienso. Y así es como al final decide tu calificación tu jefe, que el último paso es que va a una mesa, se sienta con puros managers, digamos, puros gerentes que están evaluando a gente del mismo nivel y entonces empiezan a discutir. A ver, pero quién es mejor, Carla o, o Juan? Uh -huh. No, yo creo que Carla. Por qué? Ah, por esto y por esto y por esto. No, yo creo que Juan por esto y por esto y por esto. Y es chistoso porque uno pensaría que la gente solo defiende a los de su equipo, uh -huh. pero no. Es un proceso bastante 360.
1: Me encanta. Y además creo que luego que ya eh, que nosotros lo usamos aquí en Mercatitlán, le da autonomía ¿no? a la gente de cómo ejecutar. ¿No? Y, y creo que eso es valiosísimo en cualquier chamba y te da también mucha calidad de vida porque es menos micromanagement, nada más te digo el objetivo y, y estamos de acuerdo con eso y, y pues hazle como, sí. como también hardware. es un
0: arma de doble filo. Como todo en la vida sí. cuando es malentendido es terrible, ¿no? entonces si sí había gente que luego te decía, es que no está en mis OKRs de eso, entonces no lo voy a hacer.
1: Es verdad, se vuelve un sistema menos complejo. Y la organización no es un sistema menos complejo. Exacto. Sí, es verdad. El 20% Project.
0: Ay, el, el, los proyectos de 20% son maravillosos en Google, son famosos por, porque hay como un permiso global, no solo un permiso, como un este, impulso. Incentivo, a, sí. Incentivo a que la gente destine el 20% de su tiempo a hacer algo que no tenga nada que ver con su trabajo. Ahora, siempre me dicen, ¿pero eso es real o no? Y yo, bueno, a ver, tienes que hacer tu trabajo al 100%. Entonces, más bien es como el 120%. <risa> pero el hecho de que te den la, la, como el permiso y la anuencia y se estimule que lo hagas, han surgido cosas maravillosas de ahí. Algunas que conocemos como Gmail surgió como un proyecto de 20% porque los ingenieros de Google decían, es horrible el sistema de email que tenemos y estoy seguro que lo podemos hacer bien. Pero Google no tenía entre sus objetivos crear un sistema de email que hoy en día es el más usado del mundo imagínate y hay otros que a lo mejor Google no llegó a monetizar no, no monetiza eh, por ejemplo los grupos de mujeres que tiene Google alrededor del mundo que la gente destina mucho de su tiempo a mentorear mujeres tanto fuera, tanto adentro como fuera de Google, ¿no? Para esto. Y hay otros que a lo mejor ni se imaginan ustedes que son un proyecto de 20%, pero yo, yo vi, no tuve nada que ver, pero este, soy, soy orgullosa, testigo de la historia, de que hoy en día en México se pueden En Google Maps tú tienes rutas de bici gracias a una persona en Google eh, que se llama me voy a acordar cómo y me voy a morir que no no lo dije aquí
1: <risa> metemos un insert aquí sí. después <risa>
0: Flor Sabatini puede ser no no es Flor Sabatini bueno voy a buscar eh que ella era una superciclista ciclista argentina, guapísima, y entonces agarró y dijo: Voy a hacer esto, y juntó a todos los clubes de ciclismo que había en México. Y no sé cómo consiguió fondos para que les dieran los dispositivos para que mapearan las rutas. Y entonces, todos nosotros, si alguna está subido a una bici en México y has seguido una ruta de Google Maps, se lo debes a un proyecto de 20%. Ok,
1: me encanta. Sí, además le mete un poquito de diversión a la chamba el día a día. Es verdad, es verdad. ¿Qué onda con la palabra Google? Se dice mucho y. y... ¿Y qué exactamente es y qué no es el Googliness? Porque luego creo que se confunden, ¿no? Como Googliness, como... <risa> <risa> Exacto, Googling, ¿no? Exacto, la Uy, gente ¡Guerra de comida! Googliness no.
0: es ser muy buena onda y ser <risa> como... ¿Cómo se llama este chavo el que salió en la película?
1: Este Owen Wilson, Owen ¿no? Wilson. Sí. sí, sí. Eh,
0: no, Googliness es... Es, eh, es una persona... Digo, está descrita la, la definición, pero de lo que me acuerdo es que es ética y que pone el bien sobre el mal. Eh, que ve por los demás que es altamente resiliente y que puede florecer en la incertidumbre porque en Google nadie te dice cómo hacer las cosas ¿estás de acuerdo? entonces si uno quiere que le digan mira en la celda A1 vas a poner esto no es un buen lugar y pues es una buena medida de, 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 de saber si vas a ser exitoso en Google o no.
1: Como el fit cultural, ¿no? Está bueno. Sí. Y creo que luego también las empresas se, se les olvida, y se nos olvida todo el tiempo, ¿no? Como, es que es perfecto, pero no me cae tan bien. O, pero es que haces esto. Ya van cuatro veces que... No, y con, no medimos el fit cultural porque parece ser que la cultura solo es para empresas gigantes y no para un emprendimiento, no para una, 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 pyme, una pyme y pues cero. Después te vas de Google famosamente María te dice que, que esta decisión la tomaste sin el Excel y que no todas las decisiones se toman con Excel te vas a Yalo ¿cuáles son las demás variables que no se pueden cuantificar en Excel por la que tomas la decisión de irte de Google es increíble todo el mundo muere por estar aquí a una startup que es incertidumbre total
0: yo creo que la más importante es qué tan emocionada te tiene ¿No? O sea, podría decirte mil cosas, pero la verdad es que al final es, ¿lo quieres hacer o no? Pues, o sea, ¿te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir? Eh, Jeff Bezos, obviamente nada que ver, ¿verdad? Pero muy famosamente dijo que él usaba una cosa que se llamaba el, el eh, framework de minimización de... Regrets, okay. de arrepentimiento. arrepentimiento. Framework de minimización de arrepentimientos. Es que lo que él decía, él tenía un súper trabajo en Goldman Sachs o en una de estas así super chubidubi y tenía esta idea de hacer Amazon. Y dijo, a ver, si no, lo, si voy y, y me salgo y fracasa y todo, puedo volver. Pero si nunca lo hago, siempre voy a estar con este remordimiento de no haberlo hecho. Entonces, lo que quiero minimizar es ese remordimiento de no haber hecho las cosas. Okay. Y creo que es un, es un buen framework para tomar decisiones de carrera, la verdad.
1: Que no te arrepientas, que sí. pienses que después no te vas a arrepentir. Exacto. ¿Qué hace Yalo y qué hacías tú en Yalo?
0: Yalo es una compañía de comercio conversacional que lo que hace es que crea eh, chatbots con inteligencia artificial que te permiten interactuar mejor entre los clientes y, y, y los negocios. ¿no? Okay. Entonces, si han pedido una pizza por Domino's por WhatsApp, eso lo es Yalo.
1: Así. Ya lo pedí, ¿verdad? Exacto. Es porque ya
0: lo tienes, ya lo
1: tienes. <risas> no ¿Sí? le conseguí el nombre. Eso, sí. Ah, sí, así era. El, ok. ¿Y tú qué hacías?
0: Pues a mí me contrataron para escalar su equipo de ventas.
1: Ok. Ok. Y, y supe, supe que después de que saliste, ya lo este, compraste tus acciones. Obvio. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo es compras? Difícil. ¿Qué onda con el vesting? ¿Cómo funciona todo este tema? Este, que ya pasaste por ahí.
0: Bueno, primero rompes el cochinito grave. Ok. Pero cuando crees mucho en una empresa, esto que decíamos de. Eh, ¿Cómo dijiste que era
1: regret? Arrepentimiento. Minimización sí, ¿no? del de arrepentimiento, arrepentimiento futuro. Tú échalas en inglés, ¿eh? aquí Ay, sí. No, ni me te critican preocupes. muchísimo. No, si alguien maldita. Quiero una cámara. Quiero una cámara, gente. Alguien se atreve a dejar un maldito aquí, un maldito comentario para Carla. Y los voy a bloquear. I, no. will, I will find you.
0: Bueno, entonces también en la... Sí, exacto eh, ¿Cómo? Pues, primero, a ver Lo que pasa es que las startups No pueden pagar lo mismo Que pagan una empresa grandota Entonces parte de cómo atraen Gran talento Es con la promesa De que te dan acciones Bueno, no la promesa Con que te dan acciones sí. Pero no te dan acciones Te dan opciones okay. Entonces, ¿qué es una opción? Eh, una opción es que te dicen Mira, yo te voy a dar Un paquete de 10 acciones a un precio de un peso. ¿Ok? Yo creo que estas acciones van a valer 10 pesos más adelante. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pues, si tú las compras en uno y luego las vendes en 10, pues ganas 9 pesos por cada acción. ¿Ok? Uh -huh. Y... El vesting es eh, creo que la mejor palabra en español es un pro, eh, es un periodo de maduración. Ok, entonces te dicen, entonces te voy a dar estas 10 acciones, pero van a vestear o van a madurar a lo largo de cuatro años. Si te quedas un año en la empresa, vas a tener 2.5 acciones. Si te quedas dos, van a, te vas a tener cinco. Si vas a tener así, no? Y si te quedas los cuatro, ya las 10 son tuyas para comprar. No te las voy a regalar. Son tuyas para. comprar. Es
1: un cupón de descuento.
0: Es un cupón con un súper descuento, pero igual lo tienes que comprar. Uh
1: -huh.
0: Ahora, si, si, si en ese periodo, imagínate que esta empresa se vuelve pública, entonces tus acciones que compraste en uno automáticamente valen 10, no tienes que desembolsar dinero, simplemente te, te dan los, los nueve pesos, ¿no? Uh -huh. de, o sea, como que te porque hacen la matemática. Y, tus acciones. Porque ya las hicieron líquidas de alguna manera, ¿no? Luego tú decides si las vendes o no las vendes, pero ya están en la bolsa y las puedes hacer líquidas. Cuando cuando estás en una startup y te sales antes de que haya un evento de liquidez y los eventos de liquidez son típicamente o una compra por un tercero o un, un IPO, un, una oferta pública inicial, eh, pues no son líquidas las acciones. Entonces nadie sabe realmente cuánto vale o el, el mejor punto de referencia es el, la última evaluación que se hizo. Uh -huh. Y entonces tú ahí tienes que tomar una súper decisión que es las compro pensando que van a valer mucho cuando esta empresa sea más grande. O pues ya pienso que igual nunca fueron mías y decido no comprarlas. Uh -huh. La mayor parte de la gente no las compra por un chorro de razones. La primera es pues porque si te estás yendo a una empresa, lo más seguro es que le perdiste fe, ¿no? Okay. O sea, nadie se va de una empresa ganadora si no o sea,
1: sí, te si una otra buena razón. Ahí.
0: Eh, la segunda es porque a lo mejor no tienen la liquidez para comprarlas, ¿no? Eh, eh, es complicado. Y la tercera porque es como... Híjole, sienten como que están comprando un boleto para una rifa, pero no saben ni cuándo va a ser la rifa, ni, ni si va a ser buena rifa o no. Y entonces deciden no.
1: Muchísimo riesgo.
0: Es mucho riesgo. Como cualquier inversión en venture capital y en startups, es muchísimo riesgo y muchísimo largo plazo.
1: Uh -huh.
0: Yo confiaba tanto en Yalo que decidí comprarlas. Uh -huh. Rompí mi cochinito, invertí gran parte de mis ahorros ahí y bueno, sigo confiando en, en, en Yalo, yo me fui por otra razón. Uh -huh. No me fui porque me desencanté de la empresa. Claro. no Soy, soy, soy socia, eh, orgullosa socia de la empresa, orgullosa amiga de la empresa. Y, pero es un proceso del que se habla poco. Más allá de Yalo, creo que lo interesante es que cuando te vayas a un startup a trabajar y negocies que te van a dar acciones, tienes que tomar muy en cuenta que no es, no, no es que te están regalando nada. ¿no? vas a tener las que comprar ahora puede ser que sea un muy buen deal pero luego eh, eh, me he topado con mucha gente que se enoja porque cuando se va de una startup dicen pero es que y no me dieron nada por mis acciones eh, pues es que no no entendiste qué es lo que te estaban dando nadie te estaba dando acciones te estaban dando la opción de comprar acciones
1: claro totalmente sí la gente piensa que me dan acciones me dieron acciones no, las tienes que comprar es un cupón sí. es un cupón de descuento que a lo mejor funciona a lo mejor y no al final si sí le estás metiendo al riesgo con el emprendedor entonces está, está muy interesante y creo que tienes que hacer como muy buenos cálculos y creer mucho en la empresa para esperar ese éxito esa, o esa liquidez, ¿no? Eh, te vas de, de, de Yalo y, y te vas a SoftBank. ¿Cómo te busca SoftBank? Porque otra vez el misticismo. Toda, todas tus empresas tienen esta aura de, 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 de genialidad y excelencia. O sea, ahora SoftBank, el fondo de capital de riesgo más grande del planeta, ¿No? O sea, ultra famoso. ¿Cómo te marcan? Me imagino una llamada así como de I will find you and I will kill you. I, I will find you and I will hire, hire you. ¿No? O sea, ¿cómo no, es no, esto? No, no, no,
0: pero te voy a contar algo que me decía un amigo de Google, me decía, es que cuando Google te habla y no sé qué tan vieja va a sonar esta referencia, es como cuando el presidente le habla a Jack Bauer.
1: Ok, <risa> sí, sí, es que sí, sí. Eh, so,
0: tan, Pues yo llevaba mucho tiempo trabajando de cerca en el ecosistema emprendedor y la verdad sí fue un momento muy interesante porque acaba de tener a mi quinta hija porque soy una aborazada y tuve cinco hijas. Y literal, me acuerdo perfecto, la tenía en brazos amamantándola y en eso me escribió una persona que conocía de Google y aquí la importancia de tener un network amplio y... Y, y justamente estaban buscando esta posición y pensó en mí y luego hice las entrevistas y fue un proceso cortito, eh, muy bonito,
1: ¿no? Eh, padrísimo. ¿Qué, qué, no, ¿qué sí. te puedo decir? ¿Qué hacías ahí? Porque me acuerdo que me marcaste. Ahí nos volvimos a encontrar después de muchísimo tiempo desde Google. Me dijiste, Juan, estoy en SoftBank. ¿Qué podemos hacer? Porque estoy seguro que las empresas, marketing, algo hay ahí. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu chamba dentro de SoftBank? Bueno,
0: yo era de las pocas personas adentro de SoftBank y en general en los fondos de capital así funciona, que no venía del mundo de las inversiones. No era banquera, no era consultora, no era este, inversionista, sino que había estado muchos años operando en empresas. Uh -huh. Entonces, sabía bien de ventas, sabía bien de marketing, sabía de los problemas reales que tienen las empresas y no solo los que se resuelven en Excel. Uh -huh. Y entonces, justamente <risa> lo que querían era alguien que ayudara a las empresas una vez que, una vez que SoftBank había decidido invertir en ellas, pues en diferentes retos que tienen las empresas que son bastante comunes ¿no? el reto de adquisición de talento el reto de construir un equipo de ventas el reto de, de tener un, un buen engine de growth eh, entonces eh, para eso contrataron perfiles como el mío
1: ok me encanta ¿cómo cuando, cuando se quedas cuando hay un recorte en SoftBank y pues matemáticamente te dicen muchísimas gracias este y al ser una persona de tantos protocolos ¿cuál es el protocolo que se activa? ¿cuál es el botón que que picas en ese momento eh, porque sé que hiciste este excelito CRM de para encontrar chamba ¿no?
0: pues es que me dio pánico la verdad es que eso sí nunca me había pasado y no sabía cómo manejarlo y, y me dio mucha tristeza y mucha vergüenza y ya sabes este, y pues sí me puse a tratar de buscar chamba a como del lugar pero, pero me di cuenta que la verdad es que hay momentos que uno no está listo para encontrar chamba uh -huh. Y entonces decidí que, que mejor me iba a tomar un año sabático. Llevaba desde que nació mi hija grande diciéndole a mi esposo que me quería tomar un año sabático, que estaba muy cansada, no sé qué. Y dije, a ver, la vida me lo puso enfrente. Entonces lo voy a, 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 a agarrar fuerte. Y pues me tomé un año sabático. y mismo cual está ya, digamos, al 70%.
1: Que a ver, sabático la gente va a pensar que que fue un año sabático y ¿sí? conociéndote fue lo menos sabático que hay. Fue más bien... Más desestructurado, a lo mejor, en las horas de levantada y de acostada. Pero,
0: sí, pues, pero trabajaste ver, pero, pero, un montón. Pero acuérdate cuál es el origen del año sabático, ¿no? Porque creo que hoy en día también lo, lo malentendemos un poco. O sea, el origen del año sabático... Bueno, a ver, si nos vamos a épocas bíblicas, ¿no? El origen del año sabático tiene que ver con la Tierra y con dejarla descansar, ¿no? Pero moderno, el, el año sabático moderno, lo, lo inventaron los académicos, donde son profesores en la universidad durante seis años y el séptimo año lo destinan a a explorar otros intereses. En general, dejan de dar clases, pero continúan con su investigación o se van a alguna otra universidad de profesor de visitante o hacen un, un, un trabajo de campo, de que se van a los campos de Bangladesh a investigar algo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero no, no se tiran en su terraza a, to a tomar margaritas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el origen del año sabático. Y entonces yo dije, a ver, si yo fuera profesora, y entonces este año me sirviera para explorar intereses que en el día a día no me da la vida para hacer. ¿Qué haría? ¿No? Y toda mi vida pensé que quería dar clases. Entonces me puse a dar clases. Uh -huh. Y un semestre de clases. Eh, toda mi vida pensé que quería eh, escribir y estudiar más cosas. Entonces me puse a estudiar de Scott Galloway, me, me inscribí a Section, tú también estás sí, inscrito sí, a Section. Sí, sí, sí. Me dio codera.
1: ¿eh? A mí también. Y es un pago anual y luego cuando lo pagas, porque fíjate cómo funciona el cerebro, ¿no? tú cuando lo pagas, dices cada semana me voy a meter dos horas de esto. Y ya que empiezan a decir si, ay, no, me metí la semana pasada porque tuve mucho que ay, ya salió más cara la memoria porque no sé qué. Y entonces, claro, va a llegar el año que entra y lo voy a volver a pagar porque sentí mi costo de hora fue mucho más grande de lo que yo pensé cuando lo pagué. No. Bueno,
0: eso hoy en día, señores y señores, se le llama Girl Math, que es matemáticas de mujeres, que luego la gente las critica. Y yo creo que qué bueno que ya le pusieron un término. Ajá. Esas matemáticas no yo las este he hecho término. siempre. Girl Math es lo usan de manera despectiva ahora en las redes de que dicen que a ver, me voy a comprar mis botitas divinas de Chanel. Uh -huh. Estas no son de Chanel, evidentemente, uh -huh. pero las voy a usar. 300 veces ¿Cómo? Entonces, yo lo uso
1: diario eso Yo lo uso diario, diario Y entonces lo
0: usan como término despectivo El girl math Ajá. Y a mí me parece que es Brillante
1: brilla eh, Estoy enojadísimo con esto Enojadísimo, ¿verdad? Porque, a ver Yo lo uso cañón Que con... es el costo por uso eh, Digo, a ver Yo, por ejemplo Mi pelea, sí, sí, mi pelea número uno Es mi, el celular de la gente El teléfono O sea le digo, Es que me da codo Comprarme el nuevo teléfono Dime, por favor Maldita sea ¿Cuántas veces usas el teléfono al día? ¿Y cuánto le exiges? Pero a... Ah, no vayan a hacer el concierto, de Taylor nuevos, Taylor Swift. el concierto de Taylor Swift, unos tenis, un no sé qué, porque ahí sí que los vas a usar tres veces al año. Su, una super lana o tu coche incluso, no? Si me estás diciendo que pasas al día tu coche y tu colchón, no? Por ejemplo, tu el colchón, colchón es otro de esos. El colchón. Yo siempre digo hay que gastarse un, una buena lana en tu colchón porque estás ocho horas ahí o en la silla de tu chamba. No yo que siempre intento que la silla en la que me siento en mi chamba sea una muy buena silla, pero prefiero gastar en eso que gastar en los nuevos jeans súper de moda.
0: O en una vajilla que una nunca vajilla. vas a usar.
1: Exacto, que es para las, las ocasiones trecenas, especiales. Sí, no, estoy enojadísimo. Cancelen el Girl Math.
0: O embrace it. Girl Math, total. Pero bueno, entonces me puse a estudiar, me puse a dar <risa> clases. Este, luego llegó la oportunidad maravillosa de Shark Tank. Eh, me puse a tomármelo muy en serio, uh -huh. el tema de Shark Tank. Y, y me di cuenta que me gusta muchísimo. A ver, algo que ya sabía, a lo mejor, pero me gusta muchísimo. Eh, no sé ni cómo llamarle sin que suene como a influencer barata, pero divulgar. Ok. No sé.
1: Sí, información.
0: este Y entonces estoy haciendo un poquito de redes sociales. Empujar el estoy ecosistema. Dando, estoy dando conferencias y estoy también de consejera en algunas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Eh, y me di cuenta de algo muy cañón, que es que... Eh, me gusta mucho tener un portafolio de actividades. O sea, porque yo siempre me, se, me reía mucho porque la gente me decía, bueno, pero aparte del trabajo y, y de tus hijas, ¿qué más haces? ¿No? Y yo me las quedaba viendo así con ojos. Les <risa> <Entonces> decía, pipi. <risa> porque, o sea, ¿qué horas hago? Sí, sí, Nada sí, más. sí, sí, sí. Y ahora que estoy haciendo muchas cosas, eh, me encanta y, y, y es difícil ahora pensar entonces si me vuelvo a emplear, cómo, cómo puedo mantener ese cachito de otros intereses que, que me ha gustado mucho hacer.
1: No, totalmente. Y además hiciste lo de Jeff Besos, ¿no? O sea, bajaste la probabilidad de que te arrepientas de nunca haber sido maestra o de nunca haber divulgado en redes sociales Exacto. o de nunca haber hecho X, Y o Z, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y también mi mamá siempre me decía de chica que, que, que la gente tendemos a renunciar a nuestros sueños muy rápido uh -huh. y que cuando eres bailarina de chiquita y te das cuenta que no vas a ser del ballet Bolshoi, uh -huh. dices, ¿y entonces para qué sigo siendo bailarina?
1: Claro.
0: ¿No? Y, y pues sí, no todos vamos a ser Sheryl Sandberg, ¿no? Uh -huh. Pero no, eso no quiere decir que no puedas en tu nichito... Contexto ayudar y destacar y sobresalir y, y sentirte orgullosa del trabajo que haces. No, totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Shark Tank. ¿Tenemos un trato? ¿Cómo tenemos un trato? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo te invitan a Shark Tank? Y también sube que levantaste un fondo para ir a Shark Tank. ¿Cómo levantas ese fondo? Porque además este, es como un inception otra vez de voy a tener un... O sea, primero yo tengo que ir a fichar para levantar, para luego que me pichen y que levanten, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que este, shark Tank fue, ahí sí fue, te juro, como casi todas las cosas en la vida, una cosa de destino, de que estaba ahí en el momento correcto. Ellos necesitaban a un Shark, estaban buscando gente que, que fuera más inversionista profesional. Eh, y bueno, sí, un suerte. Y por otro lado, pues llevaba yo muchos años siendo mentora, claro. inversionista, ángel, etcétera. Y eh, la gente siempre pregunta: ¿Y si es cierto que invierten? Sí, es cierto que invertimos. Y entonces. No, cuando, estaría bueno, no. No, todo eso Cuando fachada. yo me di cuenta que había que invertir del dinero de uno, pues dije: Pues está cañón, porque ¿de dónde saco? Sí. Y, y levanté un, un mini fondo, ¿no? Mm -hmm. Entonces lo que hice fue hacer pues, lo que hacen en general los fondos, nada ¿no? Más que en chiquito. Eh, hice un deck donde explicaba cuál era mi track record como inversionista, cuáles eran mis calificaciones y qué sentía yo que yo podría traer a la mesa. Eh, explicaba un poco cuáles eran las ventajas y las desventajas de invertir en venture capital. Siempre digo que es muy largo plazo y muy alto riesgo, uh -huh. ¿no? Y, y pues como ahora sí que como uno va y vende, ¿no? Se lo enseñé a cuánta persona quería darme 10 minutos de su tiempo y levanté un fondo del cual obviamente yo también soy inversionista porque como en cualquier buen fondo de venture capital el general partner tiene que ser inversionista eh, material porque pues lo que los gringos dicen skin para tener game. skin in the game sí. y así es
1: no, claro, totalmente y ahora que y además creo que sabes que te pone también una accountability Uf. muy diferente a alguien que es su lana o sea, toda suya pues ¿no? Porque aquí ya si sí pones a pensar que tú estás cumpliendo la función de invertir el dinero de alguien más. Sí, tengo un, un deber fiduciario. Exacto. Y, y la corazonada tiene menos no, no, impacto, ¿no? ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cuáles son estos guidelines que buscas en, en un emprendedor a la hora de que, de que inviertes? No dinero? corazonado. Ok, todo menos este, corazonado. No, o
0: sea, a ver, sí, sí, sí pero... pero. Eh, a ver, que el producto sea escalable, que el mercado sea suficientemente grande que el emprendedor tenga un track record de haber hecho algo. A lo mejor no eso, pero algo más y que el negocio ya tenga algo de tracción. Ok.
1: Y que haya por lo menos que esté comprobado no la, la premisa. Eh, ¿Qué pasa después de que inviertes? O sea, todo el mundo ve el programa, pero nadie ve el, el, el lunes que viene. Les mandas un mail, ellos te escriben. Funciona
0: bastante como en la vida real, nada más que en... ¿No? Entonces el pitch dura más o menos una hora Eso lo editan a pues, lo que ven, ven, vemos en la tele Y acabando eso, pues tienes un trato Que el, el, el paralelo en la vida real es un term sheet no, uh -huh. O sea, básicamente le dijiste eh, Sujeto a que todo lo que me dijiste sea verdad Y, y que no encuentre que no yo ninguna cosa rara Yo te voy a dar 100 mil pesos por el 7.5% de tu negocio Eso en la vida real se llama un term sheet no, En Shark Tank es... Un apretón de mano. Sí. Entonces, después de eso, pues lo que viene es lo que llamamos un due diligence, ¿no? que es que pues, le, tú le pides al, 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 al emprendedor. Ahora sí, mándame toda esta lista de requisitos para comprobar que uno, tienes una empresa legalmente constituida, dos, que se dedica a lo que dices que se dedica, tres, que vende lo que dices que vende, cuatro, que no tiene ninguna demanda ni ninguna contingencia laboral importante, este bla, 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 bla. El, el proceso de due diligence puede ser tan largo o tan corto como el inversionista decida, ¿no? este, Pues ahora sí que yo traté de hacer algo donde yo tuviera suficiente información para invertir responsablemente, pero que tampoco fuera algo que fuera demasiado... Déjate tedioso, imposible de... O sea, quiero un dictamen de los últimos siete años por un este, auditor externo. Pues a lo mejor ni, ni dinero tienes para contratar a un auditor externo si eres un emprendedor naciente, ¿no? Y en ese proceso, eh, pues se nos cayeron algunos deals porque no decían... Porque o emitieron información material, uh -huh. ¿no? O no coincidía la información con lo que hablamos. En algunos otros se renegoció un poco, uh -huh. eh, en algunos otros se renegoció mucho, uh -huh. este, pero bueno, ahí voy, o sea, ya, ya te diría yo que me falta una por, por ya cerrar, o sea, las que ya no sucedieron ya no sucedieron, las que sucedieron ya se fondearon y todo, algunas yo sola, algunas con otros eh, Sharks y tenemos una que seguimos ahí en el...
1: Ok, ¿y cuál es tu aportación con el emprendedor, además del dinero, ¿no? O sea, tienes una reunión con ellos cada X tiempo o solo si me necesitan, me mandan un mail. ¿Qué Depende. tanto juega el shark ahí?
0: Depende. Yo creo que de cada shark y de también este lo que lo que quedes con el emprendedor en una de las empresas, por ejemplo, yo pedí que yo quería tener un asiento en el consejo. Sí, eh, entonces ahí pues voy a estar mucho más cerca. Eh, hay, hay empresas que ya están muy bien armadas y que por el porcentaje que tienes no te van a dar un asiento en el consejo, pero tenemos me, me llaman cuando necesitan eh, algo eh, ayudo mucho en el desarrollo comercial en uh -huh. general ayudo mucho en conectarlos con fondos que los pueden hacer su serie A eh, a veces ayudo mucho como psicóloga ¿no? uh -huh. y como coach eh, reviso sus decks etcétera pero creo que es muy variado de vuelta igual que en el mundo de, de Venture Capital
1: totalmente eh, el fondo no sé no, o sea un fondo de VC tradicional no se enoja que venga alguien de Shark Tank porque ya le dieron una mordida importante a la evaluación. Porque eh... es, es muy distinto, ¿no? En, en temas de qué porcentajes inviertes y en qué evaluaciones contra un fondo de inversión.
0: Depende. Yo creo que no todos los negocios que pasan por Shark Tank son buenos candidatos para ir a un fondo de venture sí. capital para empezar, ¿no? Este... No creo, porque creo que se parece un poco a lo que hacemos en Shark Tank. Se parece un poco a lo que hace un inversionista ángel. Ángel, ah, sí. Entonces, pues sí, a veces es una chinga que tienes un inversionista ángel ahí incómodo, pero no creo que haga diferencia si es de Shark Tank o no.
1: Ya, yeah, ¿no? ok. Este, ¿cómo, cómo te ayuda? O sea, de
0: hecho, déjame no a decir algo. No, De hecho, dos de las inversiones que yo vi en Shark Tank y cerré con ellos ya levantaron
1: de fondos. Un fondo. Ah, está bueno. ¿Cómo, cómo te ayuda tu mamá a estar en cámara. O sea, ¿qué le aprendiste? Hay todo. Que, bueno, que, mi mamá que ahora... le aprendí
0: todo en la vida. Mi mamá es periodista de espectáculos es Janik Berman para los que no la conozcan porque no ven tele. <risa> I know who you are. <risa> este, eh, muchísimo. O sí. sea... Pues desde todo lo que usé en Shark Tank era de su closet porque no tengo ninguna ropa bonita, okay. hasta eh, ella probó cómo me iban a peinar y a maquillar, hasta que siempre me dice Carla, acuérdate que para los editores lo más difícil es quitar la paja. Entonces, si tú puedes darle un editor sin paja, le vas a hacer su trabajo más
1: Más, más fácil. fácil. Sé que también eres influencer de nuevo ingreso. ¿no? Ay, ay, ay. Lo hablábamos. Sí, sí.
0: Qué
1: oso. Es, lo que te, es justo lo que te iba a preguntar. Cuáles son estas barreras de entrada que has sentido y cómo ha sido el paso a paso para irlas tirando? O sea, te da oso, me da, me te da oso. cringe, eh, tienes miedo de tal o de tal, o simplemente a lo mejor no estás acostumbrado a compartir muchas cosas personales en redes sociales o no te quieres volver personal, pero sí quieres crecer las redes sociales. Cuál ha sido este proceso de, de ser una súper fregona privada hacer una super fregona pública?
0: Bueno, primero yo creo que yo nunca había querido ser una persona pública porque tengo a la mamá más pública del mundo mundial. Uh -huh. O sea, mi mamá el otro día hizo una pose igual que la de Britney Spears desnuda atrás de una puerta ¿eh? y no entendía por qué a ella le bajaron la foto y a Britney no. <risa> y yo así, más no, entonces no hay más público.
1: Uh
0: -huh. y, y, y yo creo que estaba cañón competir contra eso, no? Sí. Entonces creo que inconscientemente nunca traté por eso. Eh, pero creo que, que, que me ha gustado como el caminito que he tomado. Creo que la, me, me halaga profundamente que la gente le encuentre valor a lo que tengo que decir.
1: Uh
0: -huh. Y a veces me escriben mensajes directos así con párrafos largos, con buenas preguntas. Uh -huh. Y me encanta. O sea, me encanta que la gente quiera oír un consejo mío para cómo navegar su carrera profesional, para cómo pensar en un emprendimiento, para cómo pensar en cómo tener balance entre familia y carrera. Eh, me siento muy halagada uh -huh. de que crean que lo que tengo que decir es valioso y por ese lado como que le he agarrado ahora me da todo el oso del mundo toda la pena del mundo todo el síndrome del impostor del mundo y todo el cringe del mundo a veces este y creo que este proceso yo no sé si tú lo, lo, lo viviste también aunque tú desde muy joven lo lo abrazaste mucho, Ajá. de que a veces digo, está buenísimo este video, está, está espectacular. Y luego a, a la media hora, no, no, qué oso, no, pero a ver, pero y sí lo dije bien, pero no, pero. Y el otro día, por ejemplo, alguien me hizo una corrección de que yo hablaba de margen bruto cuando era utilidad, este contribu... Algún término. Muy técnico. Ajá. Y creo que tenía razón. Ajá. Claro, mi, yo no le estoy prometiendo a nadie que mi información es este... Eh, de acuerdo a los estándares de GAP, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, de, de contables. Eh, creo que ni que es un sustituto de ir a estudiar contabilidad, ni que es un sustituto de, de un MBA, pero creo que es información valiosa para la gente. Claro. Eh, pero sí me da nervios. ¿A ti no te da nervios a veces?
1: Sí creo, que, sí creo que según el formato es la exigencia del contenido. Si es un TikTok de 15 segundos en donde explicas algo, la gente tiene que entender qué es eso. No hay muchísimo, no hay muchísimo fondo. A lo mejor es algo interesante, rápido, tal. Si estoy haciendo un curso de ocho horas, entonces cambia mi situación y mi exigencia, y creo que también la exigencia de la gente, creo que la gente es muy inteligente también para saber eso. Siempre hay el troll de que siempre va a existir ese cuate. Pero yo sí creo que si es una historia que haces rápido, que tal, 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 si es un contenido más profundo, y eso también empuja a la gente a comprar el contenido más profundo y a irse por el contenido más profundo. más profundo Te gustó lo que dice en la historia, pero quieres saber más. Métete al curso que son ocho horas donde me voy a poner muy técnico en donde ahí sí agárrate. no Y, y, y creo que es eso. Sí creo que al, muy al principio sí me dio pena porque es muy difícil que tu Instagram sea tú y tus amigos y de repente subas tu primer video en donde ya eres eh, influencer.
0: Porque además con quien te da pena es con tus amigos. Claro. La verdad, a nadie nos da pena con la gente que no conocemos. Sí. Pero yo siempre digo que o sea, yo lo dije seguro mil veces de ah, ya la viste. Se cree influencer. 100% No
1: entiendo perfecto.
0: Y ahora una es la que se cree influencer.
1: Es que a ver, yo creo. O Ahí sea, yo les dije a mis amigos, o sea, cuando esto pasó y cuando empecé a subir y tal, yo les dije a ver güeyes, déjenme de seguir. O sea, necesito que me dejen de seguir porque no me voy a sentir mal porque a ustedes les vale gorro el marketing digital. Y, y, y yo ya no voy a estar publicando fotos de mis fines de semana nada más. Entonces necesito que ustedes tengan la valentía de dejarme de seguir. No me voy a ofender y en sí, y veías gente que era su, tu super amigo, pero deje de seguir. Y también creo que es importante disociar qué tan bien me cae una persona y qué tan cercanos somos con ¿Qué lo Que tanto sigo gusta en tu Instagram. Claro. Ajá. Totalmente. Es como pues a lo mejor me cae perfecto, pero sube pura estupidez. O cosas o que foto. no son
0: relevantes para mí.
1: Ajá. O cosas que no son relevantes. Pero
0: de, déjame preguntarte algo. Cuando, o sea, pero tú, por ejemplo, si subes muchas, no, no, perdón. Lo que te quería preguntar es la otra cosa que a mí me hace sentir incómoda de las redes sociales es que yo he tratado mucho de no volverme víctima de las redes sociales. O sea, sí creo que hay contenido de valor, pero la verdad a veces o casi todo el tiempo te pasaste 40 minutos ahí, no supiste ni a dónde se fueron, ni pudiste haber leído un libro, o estado con tu abuela, o tejido una media, o uh -huh. corrido lo que sea. Eh, y, y, y eso me da miedo. ¿Cómo has logrado que no te vuelvas tú medio adicto a las redes sociales? O sí, ya.
1: No manches, te vas a sorprender. <coughs> yo me hecho el, el duelo con quien sea de sacar el teléfono y ver tu tiempo en pantalla, y yo gano, pero destruyo ganas de menos menos por mucho por mucho y eso que trabajo ahí y creo que eso se debe a que hago a que trabajo ahí o sea la gente lo que quiere que está todo el día metida en un mostrador o en no sé dónde o chambeando lo primero que quiere es salir de eso y meterse a instagram y no y yo lo último que quiero lo último que quiero después de mi día o en medio o en un break es meterme a instagram lo último que quiero. Porque yo ya estuve hablando en una junta en la mañana de cuáles son los contenidos que vamos a subir esta semana. Porque ya estuve hablando de que ya tengo que contestar unas historias que no sé qué, que no he mandado el guión para no sé cuánto. Entonces, tal vez es por eso. Pero de verdad, yo paso bien poquito tiempo que pero, no sé pero, de trabajo. Yo
0: creo que sí, porque fíjate que en Google, en alguna vez que, ya sabes, alguna plática, algún conversatorio con los meros meros, uh -huh. y la generalidad, y digo esto... Lo puedes leer en cualquier lado, es que los grandes ejecutivos de las empresas de Big Tech no les dan celulares a sus hijos hasta que cumplen 13 años. No les restringen muchísimo el, el screen time, ¿no? Etcétera. Y sí. Sí, es que. Y no es porque crees que está mal, ¿no? Obviamente no, pero. Porque sabes que el mundo no nada más es eso. Totalmente. Y te da te da como cuando, o sea, la, o sea, vas viendo cuántos followers tienes contra alguien más. La verdad,
1: y la verdad. 100% Eso es feo, ¿no? Es feo, pero.
0: O sea, a mí sí, yo soy muy competitiva y sí voy viendo así de. Sí.
1: yo también creo que es difícil quitarlo porque al final es como una especie de OKR, sí. ¿no? Sí, Este y, y lo y si estás haciendo redes sociales, tienes que tener un objetivo muy claro que no a lo mejor son los seguidores. Hablamos de Scott Galloway, es un megapicudo, tiene muy, muy poquitos seguidores en redes sociales, en realidad. Y creo que. No, Adam Grant, ¿no? Tampoco es muy famoso en redes sociales, como a lo mejor una influencer de Monterrey. Es el Kim Kardashian. Ajá, exacto. Pero, pero, pero sí al final es una métrica que avala cierta cosa y es difícil quitarla de encima. No lo pienso todos los días, no, no me quita el sueño, pero sí es un, algo que es. Ah, fácil de comparar y por eso pues sí a veces cavas tu tumba porque es como fácil usarlo como una métrica comparativa sí. contra otra cosa no totalmente de acuerdo eh, qué onda con el tema de, de, de que eres board member en, en varios lugares y por ejemplo en endeavor y arcos dorados y, y, y cómo funciona esa parte de tu vida de, de esos, cómo funcionan esos negocios, te reúnes cada X tiempo, no?
0: Bueno, en general los consejos de administración es el órgano que supervisa al CEO. Uh -huh. Y sí, se reúnen típicamente cada tres meses, okay. este, en los que yo participo, más o menos, esa periodicidad es.
1: ¿Y es una junta?
0: Es una junta, en general es una junta. Bueno, depende. Tengo unos que son junta de dos horas. Ahorita, por ejemplo, en Arcos Dorados me voy dos días a uno de los mercados. Arcos
1: Dorados es McDonald's para McDonald's. que la gente. Sí.
0: Eh, este entonces funciona de manera diferente. Te mandan un pre read. Tienes que pues, estudiar muy bien la presentación para hacer buenas preguntas, porque creo que eso es lo que hace un buen consejero, hacer uh -huh. buenas
1: preguntas. ¿no? Okay. Y te pagan por estar en el. En el, en el algunos board?
0: sí, algunos no.
1: Okay, qué interesante. Estas últimas tres preguntas que te tengo no tienen tanto que ver con chamba, pero siempre hacemos preguntas un poco más chistosas al final del episodio. Eh, ¿Qué es lo más chistosa chistoso? Chistosa según quién. Che, según yo, que eso sí, perdón, ¿no? O sea, de antemano, una, dis, una dispensada. Eh, ¿Qué es lo más chistoso que te pasó en Shark Tank? O sea, ¿te pasó algo chistoso? Sí, me pasaron muchas cosas chistosas,
0: pero una muy chistosa es, eh, acaba de haber un, un episodio donde... El pitch era un pitch de inteligencia artificial uh -huh. para arquitectos. Bastante interesante el proyecto y yo cerré el trato con los chavos. Y a mí me encanta leer los comentarios que pone la gente, sobre todo en YouTube, porque en Instagram siento que es gente que me quiere. Entonces, uh -huh. en general, son positivos. Pero en YouTube es, pues, todos los que ven el canal de Shark Entonces, hay muchas opiniones encontradas. Y les contesto y me gusta. O sea, la verdad, disfruto mucho leer los comentarios, incluso los negativos. Siempre y cuando no sean pasados y dientes, delante, sí. ¿no? Pero entonces yo veía que en este video ponían todo el tiempo de ¡Eh, mano, árbitro, mano, mano, árbitro, esa mano! Ya sabes, y yo así de... Si sí es la de inteligencia artificial. O sea, entonces volví a ver todo el, el capítulo y está muy chistoso porque cuando cerramos el trato me abraza el chavo y como que su, como que su mano caía en mi pompa. Pero, o sea, o sea, luego luego se dio cuenta y entonces la movió el pobrecito y yo creo que él se, 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 se... Él estuvo incómodo. Yo ni me enteré hasta que vi el, el video. Pero lo que me da risa es que la verdad los, los followers que ven los videos de Shark Tank son... Son súper, este, son chistosísimos Porque primero son muy listos y, y hacen comentarios y luego se pelean entre ellos Y me encanta leer esa interacción entre los de esos Pero luego también son súper ingeniosos A otro, otro que cerramos Así ponían, épale Héctor Herrera que, que se, porque está en Shark Tank Y sé es que el, el emprendedor se parecía muchísimo <risa> Al futbolista Héctor Herrera Entonces, este, pues lo disfruto mucho Pero ese de la mano fue, fue lo más chistoso que me los pasó comments.
1: Sí, es que la gente es brillante eh, ¿Alguna vez te dormiste en las oficinas de Google? Porque todo el mundo habla de que tienen ahí el cuartito para meditar ah, o para sí, dormir. Ah, sí, o sí. ¿Sí te dormiste?
0: No en no la noche, pero no. la de la siesta. Sí. Uy, sí, yo era la reina de la siesta. Ah,
1: sí. Sí, sí, sí. No, man, la verdad. Y desde y entonces. ¿Cómo era Entrabas literal, te dormías. Porque a mí me dio siempre penísima porque yo ah, era un no, enclenque Era ahí.
0: una delicia total. O sea, es un cuarto chiquito totalmente oscuro y aislado de sonido con una cama chiquita, así como un diván. Una mantita y un cojín. Digo, nunca, nunca lo pensé, pero un poco qué asco acostarte en el mismo cojín que otros, pero en esa época no me dio asco. Uh -huh. Y cuando cierras la puerta y apagas la luz, a los 30 minutos se prende la luz. Uh -huh. Entonces es como un despertador natural. Uh -huh. Y te juro que desde ese entonces yo leí el libro de Ariana Huffington de La Revolución del Sueño y por eso empecé a tomar las, las, las siestas y aparte soy muy dormilona. Pero nunca había tomado siesta a la mitad del día. No claro. me estaba más bien muriendo de sueño toda la tarde. Y ahora me volví una super fan de las siestas y fue gracias a, a Google. Sí.
1: Oye, me encanta. Y te quedas dormido rápido porque yo en tres minutos. Híjole, qué delicia. Y ya por último, eh, tú que estás en el tema de McDonald's, ¿con quién tengo que hablar, Carla? Para que regresen el McFlurry de Butterfinger con la cuchara que se mezclaba. Yo era el adicto, el fan número uno de ese de McFlurry. Sí, era buenísimo. Y la cuchara, te acuerdas que la cliqueaban y sí, tsh, sí, era maravilloso. Sí, 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 sí. Obviamente, hermano ya sé que no vas a decir con quién. Con Ronald. Te doy el teléfono de sí, Ronald.
0: Sí, te, te doy el teléfono de Ronald. Pero espérate, yo tengo otro problema. El cono de antes
1: ah bueno claro está en Estados Unidos todavía ¿verdad? sí sí es maravilloso
0: fíjate que la semana que estuve trabajando en McDonald's que ahora pronto voy a volver a ir este estuve trabajando yo pensé me dijeron va a tu entrenamiento y yo dije ah sí seguro voy a ir y me van a enseñar tantito y no voy a tomar tres fotitos y luego ya me voy a mi casa pues me hicieron trabajar todo el día uh -huh un turno de 10 horas, que es lo que trabajan todos los chavos que están en McDonald's. La, la edad promedio es muy joven porque es un trabajo muy extenuante, la verdad, físicamente. Pero eh, varias cosas interesantes. Como a las 4 de la tarde, no sabes cuántas señoras solas en camioneta mamá van uh -huh. pasan por su heladito
1: al automac. De que la dietita se la saltaron. Sí, así, y... Fui a
0: dejar a los niños al food.
1: Me echo mi helado. Me echa
0: mi helado. Y la otra cosa es que si yo... Yo creo que el trabajo más bonito que hay es entregar en el Automac. Todo el mundo te sonríe.
1: Sí, pues sí. Huele delicioso tu coche, abres la bolsa y te echas más papitas en lo que llega, y es maravilloso totalmente. Carla, muchísimas gracias. De verdad estoy impresionado, este, tú eres fan de de Scott Galloway, yo soy tu fan. O sea, oh, no gracias. manches. No, no, y yo no. tu fan,
0: Juan. Desde de, la verdad, Juan era muy chiquito cuando yo lo conocí. Y... Sigo siendo
1: chiquito. No sí, mido unos 63. Chiquito.
0: ¿De verdad? <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Y tienes un don de, de, de hablar en público increíble, de explicar conceptos muy difíciles de una manera muy sencilla. Siempre habíamos querido hacer algo juntos. Ojalá que esta sea la
1: primera de muchas. No, sin duda. De verdad que sí. Yo estoy bien, bien emocionado de, de tenerte aquí, de, de poder... De, pick your brain, aunque nos regañen de white secans. Y la verdad es que estoy bien, bien, bien impresionado. Y es, otra vez, te admiro un montón o no por todo lo que has hecho y por la manera en, lo que, en la que lo has hecho. Pero que es muy importante. Luego la gente no lo ve como que nada más ven los trofeos y no ven la manera de llegar a esos trofeos. ¿no? Entonces creo que la manera en la que tú has llegado es espectacular en las mejores empresas del mundo y sigue siendo una persona Impresionantemente agradable, buena gente, te este, pasa. Y, y creo que sí, pues bastante de esto se debe a, a este péndulo que has tenido toda tu vida y eh, entre estas dos disciplinas, al parecer excluyentes, pero pero no. Te agradezco un montón por venir. Muchas gracias. Y, y pues nada, de verdad que muchas, muchas gracias. Eres una mega, mega fregona. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Eh, mercatitlenses, antes de que se vayan, ya hace la sándwich, que dejen su comentario. Por favor Que si están en el Spotify Cinco estrellas Que dejen un ¿Qué parte les gustó más? ¿Cuántas coladeras hay en México? Pollos vivos Pollos vivos, por favor Y eh, compartan compartan esto a la gente Para que lo vea Estuvo impresionante Todo lo que nos contó Carla Entonces seguramente Les va a ayudar un montón Muchas gracias Y nos vemos en mis redes sociales Y en las de Carla Que ya es influencer de nuevo ingreso bueno, Ya ni tan de nuevo ingreso no ya, ya estás ahí desde hace un rato Así que ahí, la, ahí vamos a dejarles sí, todo ya, Para que la para sigan que,
0: Para que me sienta mejor Que pues, ya tengo más
1: porción. Exactamente, exactamente Venga de ahí
0: Buenísimo oh.